0: un matin week-end. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Comment allez-vous Bonne fête à tous les papas, dont le mien que j'embrasse. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer la journée du bon pied En tout cas, nous avec l'équipe, on va tout faire pour vous y aider. Vous connaissez la musique, hein de l'info toutes les demi-heures, vos chroniques et deux invités. À 6h10, quel impact pour le foot français en cas de départ de Kylian Mbappé Ça a beaucoup fait parler cette semaine à Arondel, chercheur au CNRS. Il viendra tout nous expliquer. Et puis Serge Blanco, vous l'avez écouté hier soir sur Europe 1, commenter la finale du top 14 il sera avec nous à 7h10 ce matin. Mathieu Thermann arrive également avec les samples qui ont donné naissance au Grand Tube. Vous allez être surpris. Et puis un petit peu avant le journal de 8h, Christophe Bordet nous dira si c'est le bon moment pour acheter malgré tout ce qu'on a dit cette année. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6h sur Europe 1. Et à 6h, vous êtes informé par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
1: Bonjour Nike, bonjour à tous. Il domine définitivement le rugby français. Les Toulousains ont de nouveau soulevé le bouclier de Brenus. Hier soir, 22e titre de champion de France... Obtenu à l'arraché face à La Rochelle, on va entendre la joie des supporters toulousains.
0: Elle a une, également une marche blanche organisée ce matin en hommage à la jeune Lindsay, victime de harcèlement scolaire. Elle s'est suicidée le mois dernier. Et
1: puis comment améliorer la prise en charge des patients atteints d'épilepsie La Haute Autorité de Santé vient de publier un guide à ce sujet.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, quel impact pour le foot français en cas de départ de Kylian Mbappé Ça fait beaucoup parler cette semaine. Ce sera avec Luc Arondel, directeur de recherche au Céline. CNRS et puis la balade du dimanche. Vanessa Zahar, on part où On part à Colmar pour faire une visite patrimoine. Et est-ce qu'on mange de la choucroute Olivier Poulsen Non, avec non. l'accent
2: on va manger des spécs là. Oh là,
0: oh, ça <rire> c'est, oh, bon c'est bon aussi. Et ce sera après le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
3: Bonjour Nike, bonjour à tous. C'est bien Colmar sous le soleil. Tandis qu'ailleurs, nous connaissons de violents orages, de fortes rafales cet après-midi, notamment de la Normandie au massif central, des nuages et des averses ailleurs, sauf aussi sur le pourtour méditerranéen. Et météo complète
0: après le journal. Atteint. Et le rugby, c'est donc un sport
1: qui se joue à 15 Clotilde et à la
0: fin, c'est le Stade Toulousain qui gagne.
1: Oui, oui 22e titre de champion de France pour les Rouges et Noirs qui ont renversé la Rochelle grâce à un essai de Romain tamak à deux minutes de la fin d'un match très serré. Score final 29 à 26 et des supporters toulousains forcément en ébullition, y compris d'ailleurs à Paris, hein, où ils se réunissent généralement, Thibaut, rue Princesse dans le 6e arrondissement.
4: Vous l'entendez derrière moi, beaucoup d'ambiance, beaucoup de chants, des drapeaux rouges et noirs qui sont levés. Toulouse voilà qui remporte ce 22e bouclier de Brennus, actuel très serré jusqu'à la fin avec cet essai dans les dernières minutes au bout du chronomètre. Je suis avec Adric, Adric vous êtes venu de Toulouse, vous êtes supporter toulousain depuis toujours.
5: Comment est-ce que vous vous sentez après ce sacre Exactement mais c'est incroyable, très très fier d'être Toulousain
6: à l'heure actuelle. Comme presque tous les ans, on roule sur tout le monde. Que dire, laisser à
7: la dernière minute, magnifique. Voilà, une, une victoire sur le fil, un hein, suspense jusqu'au bout.
4: Trop vous, si vous êtes venu de Toulouse, hein, vous oui. êtes supporter du TFC, une victoire donc sur le fil, vous avez eu peur de la perdre. Je n'ai pas eu peur, j'ai toujours cru en mon équipe. Jusqu'à la fin de la saison, on est resté solide,
8: toujours sur les appuis. Laisser d'un tamac, magnifique, on t'aime, Intamark, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime.
5: Robert, c'est la fin d'une très belle saison pour Toulouse. Très belle saison, très belle finalité. On est content du résultat. Impeccable.
4: Voilà, en tout cas, la fête va continuer là, dans cette rue princesse Toulousaine, avec Toulousaine, une marée de Toulousains Toulousaine, qui célèbrent ce 22e sacre. Vous les entendez derrière moi Voilà, Thibaut, ils il encore.
1: Hein. <rire> <rire> avec des Toulousains qui retrouvent donc le bouclier de Brenus après l'avoir laissé hein, l'an dernier à Montpellier. Belle fin de saison pour l'arrière Thomas Ramos qui va pouvoir maintenant se projeter sereinement vers la Coupe du Monde.
9: On avait à cœur de faire un gros match et de rien lâcher, c'est ce qu'on s'était dit dans le vestiaire, quoi qu'il arrive, y croire, pas lâcher. Et puis puis voilà, ce dernier essai prouve que que notre mentalité a fait qu'on est allé chercher quelque chose. Et puis puis voilà, quel quel bonheur enfin de de, de retrouver ce bouclier. On verra, je vais avoir deux semaines de vacances, donc on va essayer de profiter un petit peu de de, de la maison, de de, de ses proches. Et puis le mondial c'est dans deux semaines, la prépa, donc donc on va un petit peu couper quand même là parce
4: qu'il y a besoin aussi pour la tête de, de penser à autre chose que le rugby.
1: Voilà, du côté de la Rochelle, évidemment, hein, ça va être très dur à digérer, reconnaît le capitaine Grégory Aldrich, la Rochelle qui manque donc euh, l'occasion de remporter un premier bouclier de Brennus. Dans le
0: reste de l'actualité, Clotilde, cette marche blanche organisée euh, ce matin à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais.
1: En hommage à l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée le mois dernier après avoir été victime de harcèlement scolaire. Ses proches ont déposé plusieurs plaintes contre le directeur du collège, l'Académie de Lille, la police et même Facebook. Et depuis ce drame, des élèves ont même quitté l'établissement. Reportage de Maximilien Carlier.
5: Flavie, 15 ans, élève de 3e, ne met plus les pieds au collège Braque-des-Rousseaux à Vendin-le-Vieille, victime de harcèlement.
1: C'était toujours sur
10: mon, sur mon physique et à quoi je ressemblais, mon poids, euh, mon visage... Euh mes vêtements, euh, que en fait, euh, les insultes euh, sur euh, comment euh, je m'habille.
5: Et cela a duré on quasiment toute sa scolarité. Alors Olivier, son et père, et... a décidé de la retirer de l'établissement juste après le suicide de l'INSEE. Le lundi
11: soir quand, quand Flavie rentrait du collège et que nous annonçait la mort de l'INSEE, on a dit « Demain, tu vas plus ». De toute façon, continuer les études en passant des journées à se faire harceler, à se prendre des trousses dans la figure, à se faire bousculer, on ne peut pas travailler correctement dans ces conditions-là. Je préfère garder la, l'intégrité de ma fille et puis ne, ne plus la mettre au collège.
5: Mais il faut continuer à lutter contre le harcèlement scolaire, insiste ce père de famille qui participera à la marche blanche ce matin, que la mort de l'INSEE n'est pas servie à rien. Vendin Le Vieil, Maximilien Carlier, Europe 1.
1: Et le rassemblement de ce matin est prévu à partir de 9h. Départ de la marche une heure plus tard. Les proches de l'INSEE appellent les participants à s'habiller en bleu et blanc. À 6h05 sur Europe 1 c'est la deuxième maladie
0: neurologique la plus courante après la migraine. L'épilepsie touche 1% de la population 600 000
1: Français et des milliers d'entre eux peinent à être diagnostiqués. La Haute Autorité de Santé en collaboration avec l'assurance maladie publie donc un guide sur le parcours de santé des personnes atteintes d'une épilepsie. L'objectif final est évidemment d'améliorer leur qualité de vie. Alors Yasmina Katou, quelles sont les pistes retenues Eh bien, il s'agit d'adapter le parcours de soins en fonction de la gravité de l'épilepsie. Trois niveaux de prise en charge ont été définis. Le premier concerne les cas les plus simples avec un suivi assuré par le médecin généraliste en lien avec un neurologue. Au deuxième niveau, un neurologue doit confirmer le diagnostic, rechercher des comorbidités et mettre en place, le cas échéant, un traitement. Enfin, le troisième niveau permettra, en cas de résistance aux médicaments, d'être suivi dans des centres ultra spécialisés en épilepsie. Par ailleurs, une prise en charge plus globale est prévue pour les troubles causés par les crises Christophe Lucas, président d'Épilepsie France.
12: Un kinésithérapeute, neuropsy, psychologue, euh, toutes les professions qui peuvent aider le patient dans ses troubles associés. Il des troubles de la mémoire, il y, a, il y a des troubles de la concentration et dans le parcours de santé, ils vont être pris en charge et ça va permettre justement un meilleur accompagnement du patient.
1: Christophe Lucas déplore toutefois le manque de soignants. Il n'y a que 350 neurologues spécialistes de l'épilepsie en France. Et Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe. Et puis nous sommes le 18 juin, il y a donc tout juste 83 ans. Souvenez-vous, le général de Gaulle lançait depuis Londres son appel à la résistance.
13: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite... Tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, j'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Et 80 ans euh, 83 ans plus tard, Emmanuel Macron pourrait annoncer ce matin depuis le Mont-Valérien l'entrée au Panthéon du résistant d'origine arménienne Misak Manouchian. C'était le journal de Clotilde Humet. Merci Clotilde.
14: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h08 sur Europe 1. Alors Valérie Darmon, fais attention, hein, les orages se, se multiplient au nord hein, particulièrement.
3: Exactement, la dégradation pluviorageuse orageuse concerne aujourd'hui les régions centre, la Normandie et le bassin parisien cet après-midi. Les régions de l'Est profitent encore du temps sec, avant l'arrivée des orages en soirée et la nuit prochaine. Le ciel retonnera aussi en toute fin de journée au Pays Basque. Ce matin, d'Angoulême à Lille, nous sommes sous les averses, dans le brouillard des Landes, à l'entre-deux-mer, et le soleil qui est très voilé aussi des Pyrénées aux Ardennes, en région limitrophe. Le soleil qui brille tout de même et qui s'est réfugié près de la Méditerranée.
0: Alors, côté température, qu'est-ce que ça donne Tiens, à Toulouse, par exemple, on va faire la la fiesta au Capitole.
3: Alors, à Toulouse, cet après-midi, nous allons avoir aux alentours quand même de euh, 31 degrés à peu près. Donc là, vous êtes privilégiés. Ce n'est pas le plein ciel bleu, mais au moins, il y a quand même un soleil qui perce entre les nuages. 35 à Perpignan, 30 degrés à Besançon, à Nancy, à Metz, 29 à Paris, 28 à Angoulême, 25 à Évreux et Biarritz, 22 à La Rochelle et 20 degrés à Saint-Brieuc. Merci
0: beaucoup. Coucou Valérie, on vous retrouve à 6h30.
14: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus.
0: À, à suivre dans un instant sur Europe 1, l'interview conso que vaut la Ligue 1 sans Kylian Mbappé. Un milliard comme le souhaite la LFP. On va voir ce qu'en pense Luc Arondel, directeur de recherche au CNRS. Et il viendra répondre à cette question juste après le pronostic de Thierry Léger. A tout de suite, il est 6h09. Je vous l'ai promis, il arrive à 6h10 sur Europe 1 pour ses pronostics. Bonjour Thierry Léger.
15: Bonjour les naïcs, c'est un magnifique quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly, le prix de Diane qui réunira l'élite européenne des pouliches âgées de 3 ans. Et parmi les 15 partantes, j'ai placé en tête de mon pronostic deux pouliches françaises, les numéros de Jeanne Arose et trois pensées du jour qui ont toutes les deux la particularité de se présenter invaincus en trois tentatives au départ de ce prix de Diane. Et est jugée sur l'impression visuelle qu'elles ont laissée notamment lors de leur dernière épreuve préparatoire. Elles devraient pouvoir justifier les bruits très favorables dont elles font l'objet le matin sur les pistes d'entraînement de Chantilly. On leur opposera les numéros 7, Running Lion, considéré chez les bookmakers anglais comme la meilleure chance pour les britanniques de remporter ce prix Diane. 14, Blue Rose Sen, une pouliche endurcie, lauréate des deux seuls groupins auxquels elle a participé et à qui on ne peut donc rien reprocher. Et 8, Elusive Princess, sachant finir ses courses et qui a visiblement le bon profil pour réussir sur cette piste sélective de chantilly. Enfin les numéros 1, Novakai, 9. Neverending Story et 5 Lindy compléteront ma sélection pour ce quinté agrémenté d'une tirelire exceptionnelle d'un million d'euros mon pronostic 2 3 7 14 8 As 9 et 5
0: et bien c'est noté merci beaucoup Thierry Léger bon dimanche Europe 1 matin week-end. L'annonce du PSG qui a ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé a un petit peu surpris le foot français à quelques mois du lancement de l'appel d'offres des droits télé pour la période 2024-2028. On peut dire que cette nouvelle ne tombe pas franchement bien. Alors que vaut notre championnat national sans sa star Nous en parlons ce matin avec Lucas Rondel. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de l'économie du football. Alors on ne va pas aller trop vite. Mbappé n'est pas encore parti. Il est un petit peu d'ailleurs rétro-pédalé cette semaine est-ce que dans un premier temps il a selon vous adopté une bonne stratégie en mettant un peu la, la pression comme ça sur les Qataris
4: bah, Je pense que c'est, ça correspond aussi un petit peu à, la, à l'ambiance actuelle c'est-à-dire qu'on a sans doute qu'on a vu un petit peu le, le, le pouvoir financier de ces, 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 ces étapes en matière de et leur intérêt qui, qui porte actuellement au football à travers notamment la, la Saoudite. alors est-ce qu'il y a un petit, effectivement un jeu de poker menteur pour pour renégocier son salaire etc je ne suis pas dans le secret des dieux mais effectivement ça, ça tombe à ce moment là donc... mais d'un autre côté bon c'était aussi c'était 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 son contrat hein. il, il avait une option il décide de pas le, de pas la lever bon. C'est, c'est un petit peu dans sa gestion, de, ça, ça correspond à sa gestion de carrière.
0: Alors pour les auditeurs d'Europe 1, Lucas Rondel, on va peut-être rappeler rapidement qu'en l'état, soit il est vendu cet été et là le PSG euh, ramasse la mise, soit il part dans un an, mais là, que de chien, pas un centime pour Paris.
4: C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, soit, soit un joueur part libre, c'est la, dans la majorité des cas, c'est, c'est, ça correspond au, au, au mouvement des joueurs, hein, ça, ça correspond à la majorité des cas. Il faut savoir que dans, le, dans les, les cinq plus gros championnats européens, il y a à peu près entre, entre un quart et, et, et un, entre un quart et un tiers des, des transactions qui sont financières. Le reste, c'est, 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 c'est uniquement c'est des transferts libres. Donc c'est pas forcément c'est pas, c'est pas, c'est pas rare, mais effectivement dans, dans le cas des, des, des stars comme ça, des mégastars c'est un peu plus gênant. C'est un peu plus gênant, quoi. C'est un peu plus marquant. Quoi.
0: Alors, Licarondel, bappé avec Neymar et Messi, c'est vraiment le tir c'est gagnant de la Ligue 1. Ce sont les trois grosses stars. Vous venez de le rappeler. Messi est parti. Neymar, bon, on ne sait pas. On sait pas encore exactement, mais c'est euh, probable qu'il ne soit plus à Paris euh, l'année prochaine. C'est préjudiciable pour le championnat, ça.
4: Alors oui, c'est préjudiciable. Forcément, j'ai à partir du moment où vous euh, voilà entre guillemets hein, vous vendez un produit qui. Est moins, qui est moins attractif, forcément, que c'est, 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 c'est préjudiciable pour, pour les, 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 les diffuseurs potentiellement intéressés par la Ligue 1. Et c'est d'autant plus euh, embêtant pour le, les droits internationaux. Quoi, parce qu'effectivement, là, vous avez, vous avez quand même trois joueurs qui, sont, qui ont une visibilité internationale absolument considérable, notamment à travers euh, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais bon, le PG a quand même aussi une, une très, très bonne image à l'international ces stars, mais quand même, c'est, c'est toujours. C'est, c'est, alors, on dit effectivement que ça, ça peut ruisseler sur, sur le reste de la Ligue 1 à travers les, les droits TV. Donc, on, l'avenir nous dira si vraiment c'est préjudiciable, s'ils arriveront effectivement à tenir leur objectif du milliards.
0: Quoi. Et euh, du coup, et on a vu d'ailleurs que quand Lionel Messi a, a quitté euh, le club parisien, les abonnés euh, sur les comptes, sur les réseaux sociaux, euh, ont tous fui également euh, le compte euh, du Paris-Saint-Germain. Alors, Luc Arandel, on va peut-être rappeler également que ce qui fait vivre les clubs, ce sont essentiellement les droits TV. Ils vont être négociés, renégociés par la LFP, la Ligue f- f- de football Professionnel, cet automne pour la période 2024-2028. Euh, vous le rappeliez, sans ces trois-là, c'est difficile de, m- de demander à Canal et à Amazon un milliard
4: La procédure... Euh qui est, qui est, euh, qui est, qui est utilisé, c'est effectivement c'est une procédure d'enchère Donc de toute façon, ça dépend effectivement de, du nombre de diffuseurs qui sont intéressés par la Ligue 1. Donc plus vous avez de diffuseurs, plus normalement les enchères vont, enfin plus les enchères vont monter. Quoi, Donc après effectivement au niveau de la entre guillemets la valeur ou le prix de, 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 de la Ligue 1, ça dépend effectivement de tous ces éléments là. C'est-à-dire effectivement l'intérêt et que la, la somme que sont prêtes à, à mettre ces, ces, ces diffuseurs là. Donc ça dépend vraiment de deux choses. C'est évidemment le le, 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 le prix entre guillemets de de, de cette Ligue 1 qui est, qui est assez difficile à évaluer et puis aussi le nombre de, le nombre de, de diffuseurs qui, 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 qui sont intéressés pour, le, pour, 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 le, pour diffuser le, le championnat européen quoi. Et puis en enfin, plus, le championnat français pardon. Et
0: puis la, la LFP qui a connu quand même la mésaventure Mediapro, ça semble loin maintenant mais, enfin, fait, mais finalement ouais. pas tant que ça un championnat qui était au départ évalué vendu à 1,5 milliard, ça s'est fini à 624 millions soit moitié oui. moins après ce, ce fiasco, il joue gros ce, sur ce coup-là, le président de la LFP Vincent Labrune
4: bah disons que vous voyez, quand on regarde, quand on compare effectivement les, le championnat français aux, 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 aux autres championnats européens, tous les autres championnats, les, les gros championnats européens, je parle du Big, enfin, on parle du big Four ou du Big Five, Big Five c'est avec la France, le Big Five. on va dire donc, Angleterre, Allemagne,
16: Italie, Espagne quoi,
4: ouais, fait, mmh. tout, tout les fait. Tous les, les pays du Big Four, on va dire, ils sont au-delà, du, au-delà de, de 1 milliard pour les droits TV. Et si vous regardez la, si vous regardez la, la première ligue, là on est un peu. Dans un autre monde, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près, ils, ils vont bénéficier de 4 milliards de, 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 d'euros par an, hein, notamment grâce à leurs droits internationaux qui sont aujourd'hui aussi élevés que les droits domestiques. Donc, ils sont à, à peu près de l'ordre de 2 milliards, alors que nous, euh, au niveau droit international, on est uniquement à 80 millions. Donc, je pense que c'est effectivement le, le maillon faible effectivement du championnat français, c'est, le, c'est, c'est les droits internationaux. Mais après, on peut aussi, euh, voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, comme on dit, mais effectivement, il y a non aussi... Non, mais pour les clubs de foot, oh, un peu quand même. <rire> oui, non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est simplement qu'il y a quand même la dimension sportive qui bien va sûr. jouer. Et que, et que bah, quand on regarde les performances des clubs français en, 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 comment, dans les Coupes européennes, dans c'est Ligue vrai que ça, ça, ça n'aide pas non plus. Hein, quand on regarde, c'est vrai que quand vous regardez l'Italie, c'est, ils sont au-delà d'un milliard. Mais effectivement, cette année, ils ont comme bien performé dans le... Dans le dans, dans, dans les compétitions européennes donc voilà il y a tout cet toute équilibre là à trouver quoi dire, notamment c'est vrai que si les clubs français étaient étaient plus performants en coupe européenne ça serait aussi plus euh, plus il n'y a pas que les, il y a pas que les grands joueurs aussi il y a aussi les les, les 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 performances collectives regardez effectivement regardez bon Manchester City ils ont beaucoup de de grands joueurs mais il n'y a pas que ça quoi il y a aussi il y a aussi une dimension non il y a aussi de, un, de il y a la aussi
0: euh, un entraîneur un esprit d'équipe et évidemment exact. une volonté voilà. de gagner et puis un projet un projet, un projet sportif et eh bien merci beaucoup en tout cas Lucas Rondel, d'être venu nous parler de Kylian Mbappé et des conséquences de son éventuel départ sur le championnat de France merci beaucoup bon dimanche
4: merci beaucoup à vous
0: repas matin 6h18 sur Europe 1, hein,
1: le journal permanent Clotilde Dumais. une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles sera en c'est ce que promet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Après le séisme ressenti dans l'ouest de la France, des dizaines de maisons sont inhabitables et en tout plus d'une centaine de personnes doivent être relogées en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. 12 gendarmes blessés en Savoie après la manifestation contre le projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Les organisateurs du rassemblement évoquent de leur côté une cinquantaine de blessés graves. La manifestation a été marquée hier par quelques affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute à 43. En visite à Saint-Pétersbourg, une délégation de présidents africains demande la fin de la guerre en Ukraine. Mais le plan de paix proposé par les quatre chefs d'État, notamment Sud-Africain et Sénégalais, semble très difficile à mettre en œuvre, a réagi le porte-parole du Kremlin. Et puis en Formule 1, Max Verstappen partira une nouvelle fois en pôle position au Grand Prix du Canada. Le double champion du monde en titre sera suivi de Fernando Alonso et des deux Mercedes. Et on
0: rappelle que c'est Toulouse hein, qui a été sacré à champion de France hier soir de top 14 en bataille. En La Rochelle, et que nous parlerons de ce succès, le 22e succès national des Toulousains à 7h10, en compagnie du consultant européen Rugby Serge Blanco, que vous avez peut-être entendu hier soir aux commentaires aux côtés de Cédric Chasseur. Merci Clotilde, 6h20 sur Europe 1.
17: Europe 1 Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: La balade du dimanche. Vanessa il Olivier Pouls, bonjour.
17: Bonjour. bonjour. Car nous
0: partons Zandab. Il nous fait l'accent, déjà on part en Alsace. On ne se pourrait pas deviner tout Ça à fait. Ça hein. une semaine qui s'entraîne.
16: <rire> Colmar donc. Oui, parce que dimanche prochain, pour la deuxième édition de la journée sans voiture, mais aussi les 70 ans de la route des vins d'Alsace, eh bien, la ville organise quelque chose d'inédit. Une ensemble. balade urbaine gourmande. <rire> voilà. Donc à vos claviers, les inscriptions sont ouvertes. C'est colmar.fr. Donc vous en doutez qui dit patrimoine gastronomique, dont Olivier va nous parler patrimoine historique et cette année, eh bien Colmar célèbre les 1200 ans de son appellation. Est-ce que ouais. vous avez une idée non. Ou pas Bon. Aucune. alors on écoute Johnny euh, de l'office du tourisme de
11: Colmar. Louis le Pieux, fils de Charlemagne, euh, va faire un don euh, d'un domaine rural à l'abbaye de Minster. Alors, Minster, c'est tout à côté, hein, c'est à 20 km d'ici. Et euh, le, ce domaine est mentionné comme Fiscum Columbarium. Euh, Columbarium, c'est, ça veut dire colombier. Il y avait un élevage de colombes à cet endroit-là. Et euh, c'est ce qui, par dérivatif, va donner le nom Colmar, en fait, euh, au fil du temps.
0: Ah oui, alors là, moi, non, moi je, non plus, je, je, savais je pas. ne savais pas du tout. En revanche, ce que je sais, Vanessa, parce mmh. que je ne suis pas totalement un <rire> non plus,
16: c'est qu'il y a un de ces quartiers qui s'appelle la Petite Venise qui est magnifique. Exactement, le quartier de la Loche, hein, avec ses maisons alignées le long de l'eau. Hein, d'où ouais, d'où c'est cette évocation de Venise, très typique, incontournable. Incontournable comme le musée Unterlinden, euh, qui était cet ancien couvent des Dominicaines. Si je vous en parle, c'est parce qu'à côté, il y a le couvent des Dominicains aussi, dont on ne parle pas assez. C'est un lieu très chargé. Quand on rentre dans le quad, c'est vrai qu'on est dans, dans le silence, on est hors du temps. Mm-hmm. Et adossé, eh ben, il y a un espace consacré livres. C'est une collection hallucinante, et extraordinaire. 1800 manuscrits, il y a 2300 incunables. Vous savez, ce Qu'est sont ces livres qui ont été imprimés en Occident, mais avant ah, 1500. C'est quand même la seconde collection après celle de la BNF, c'est pour ça que je vous en parle. Et 40 000 volumes consacrés euh, aux Alsatiques. Et en référence à l'Alsace,
0: et sans et... faire un cours d'histoire, évidemment, il y a des traces de l'annexation du, du Saint-Empire Germanique aussi.
16: Bah évidemment. Oui, comme, comme il y a Strasbourg, avec oui. la Neustadt, il y a un quartier, le Viertel,
11: le quartier des millions qui date de bravo. cette époque, bravo! Un hein. beau mélange architectural, on écoute encore Johnny. Vous avez euh, à la fois des bâtiments euh, néo-baroques, si on pense à la cour d'appel qui date de 1906-1907. Euh, on a des bâtiments euh, néo-romans, euh, si on pense au Cercle Saint-Martin juste après. Et puis on a des bâtiments euh, art nouveau. Il euh, y a un exemple assez sympa à, à découvrir quand on se promène dans ce quartier-là, qui est la Maison aux Raisins. Petit clin d'œil au passage au fait que Colmar soit capitale des vins d'Alsace. Et euh, voilà, ça fait un ensemble construit de manière cohérente avec euh, bah, ce mélange architectural qui en fait... Euh, à la la fois son unicité et sa typicité.
16: Et est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut aller se, se loger, Vanessa bon, On va encore avoir un petit peu de cachet de, de caractère. Moi, mm-hmm. je, On va rester dans la petite Venise, au Maréchal, une institution aussi. Voilà, ah, vous allez être bien. C'est un bon endroit aussi pour
0: casser la croûte, ah, hein, oui. et non pas la choucroute. croûte <rire> oh oui, pas Olivier. tout à fait de saison.
2: Alors, comme, <rire> comme vous parlez de Colmar, ça, Mais... ça évoque chez moi un souvenir incroyable, il y a quelques années, d'un plat qui m'a marqué à vie. C'était une poêlé de cuisses de grenouille au Riesling et à la crème, Riesling, accompagné de spätzle, ah. les, mmh. les fameuses pâtes alsaciennes. C'est notre plat du jour donc Olivier. Exactement. Et alors les deux, les, les, les cuisses de grenouille avec les doigts vous savez comme ça. Mmh. Et puis après on mettait les spätzle dans la sauce qui se gorgeait de cette sauce, c'était mmh. magnifique. Alors bah oui les spätzle, vous savez c'est... Il y en a qui fameuses... leur madeleine
0: il y en a qui leur spätzle. Ah, exactement, <rire> c'est mes spätzle de
2: Proust. Et, et, et c'est un plat euh, typiquement alsacien bien aujourd'hui, sûr. même si les origines sont un tout petit peu euh, euh, vagues et probablement plutôt allemande même certains disent suisse ou, ou italienne ah oui. mais ça c'est aujourd'hui très ancré dans la cuisine alsacienne c'est Soit un accompagnement avec, mmh. euh, bah, je parlais tout à l'heure de ces cuisses de grenouilles, mais pourquoi pas de la volaille, de la viande, soit un plat à part entière qu'on peut euh, servir avec euh, une sauce tout simplement. Euh, il ne faut pas confondre les spätzle et les Knöpfle. Les ah, alors oui. c'est deux cousins, le Knöpfle est une variante ronde et allongée, sorte ah, de oui. gnocchi, alors que les spätzle c'est, c'est, c'est un peu long, c'est pas très long c'est en général un ou deux c'est centimètres pas un spaghetti
0: non, plus non mais c'est pas c'est longue. pas du
2: tout parce qu'en fait vous allez voir je vais vous donner la recette pour les fabriquer euh, c'est c'est une pâte qui est beaucoup plus mouillée oui, euh, plus humide que de la pâte traditionnelle italienne et donc elle se tient forcément un tout petit peu moins bien. Bon, vous pouvez les acheter simplement fraîches. On en trouve même aujourd'hui un peu partout en France, soit en grande surface mm-hmm. ou dans, dans des magasins spécialisés de, de, de gastronomie alsacienne. Vous pouvez les acheter sèches aussi, dans ce cas on les cuit comme on des pâtes. Mm-hmm. Exactement. Et sinon, vous pouvez les faire. Ah oui, facile. non, mais on a
0: cuisiné avec vous les, toute l'année.
2: C'est bah parce que la fin pas de saison, on sait faire. On n'a pas ouais, peur c'est... maintenant, de connaître ça. Franchement, vous avez bien 400 grammes de farine, oui. 4 œufs, une pincée de sel et oui. un peu d'eau. Voilà. C'est C'est hyper basique. Vous pouvez remplacer l'eau par la bière. Ça ah, euh, bah les ça je un peux peu aussi, plus Mais pas la boire, c'est pour mettre dans la recette. Mais ça se voit pas, regardez mon vent. Alors, euh, tout simplement, on mélange la farine avec les œufs, une petite pincée de sel et l'eau pour mm-hmm. obtenir une pâte qui ne soit pas trop dure. Alors, il y a deux solutions. Soit vous le faites à l'alsacienne et vous avez un, un petit appareil euh, qui sert à faire directement les spéceux. C'est une espèce de petite trappe Oui. De, oh. Vous allez pousser et au-dessus d'une grande bassine d'eau salée, vous faites tomber vos spéceux dedans. Elles, elles descendent au fond, quand elles remontent après 2-3 minutes de cuisson, vous les égouttez, paf, elles sont prêtes. Si vous n'avez pas ouais, ce petit ustensile, pas. vous étalez la pâte sur une planche un peu humide pour ouais. que ça se décolle, ouais. et avec un couteau, vous faites des petites lanières, comme ça, des toutes petites lanières, et hop, vous poussez tout ça dans votre casserole d'eau. Je vous dis, la cuisson, c'est 2 ou 3 minutes. Et après, alors là, il y a deux écoles, il y a peut-être quelques Alsaciens qui vont m'en vouloir un peu, ah. mais c'est Oula. pas grave, parce que moi... Je l'ai fait ensuite revenir et colorer dans du beurre.
0: Oui, parce que c'est un peu fade quand même. Mmh. Bah, ouais, trouve ouais, De toute ouais, voilà. ouais, bah, bah,
2: ouais. façon, ça a besoin de sauce. Ça oui, aller, de, ça, de, avec de du beurre
16: salé pour les naïcs, évidemment. Bah, évidemment. Mmh. Alors,
2: beurre salé un peu mousseux. Tac, on fait revenir nos spätzle. Elles vont légèrement croûter et griller. Et après, il bah, n'y a plus qu'à faire les cuisses de grenouille, hein, les amis. Eh
0: bah, bien, on fera les cuisses de, <rire> de grenouille. Alors, bon, bon petit <rire> déj à tous. Merci à, à tous les deux. Après, euh, le, après le, les spätzle, vous allez peut-être vous offrir une petite sieste cet après-midi en écoutant et notamment euh, Isabelle Morizet à 13h et cet entretien avec euh, le physicien et philosophe des sciences, des sciences Étienne Klein, mais d'ici là on va écouter euh, Amy Winehouse sur Europe 1 avec Valérie Valérie, Amy Winehouse sur Europe 1 à 6h29. On prend 30 petites secondes ce matin sur Europe 1 pour vous souhaiter un excellent dimanche, bien sûr, une bonne fête des pères également. Et puis adresser un petit salut amical à tous ceux qui nous écoutent déjà et qui viennent commenter la météo, la victoire du stade toulousain sur notre page Facebook. Un petit salut amical à Fabrice, à Kevin, Philippe, Maïté ou encore Chantal, je vais pas tous vous citer puisque vous êtes extrêmement nombreux. 6h30 sur Europe 1.
17: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monier
0: L'heure d'un nouveau journal, bonjour Clément Bargain.
18: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous Levé de bouclier pour Toulouse, victoire du club face à la Rochelle en finale du top 14 Un 22 e titre après un énorme bras de fer et des supporters qui voient forcément la vie en rouge et noir Les
0: républicains organisent les états généraux de la droite Le parti cherche à creuser un sillon entre Emmanuel Macron et les extrêmes Et
18: puis inquiétude sur la durée de vie des centrales nucléaires françaises L'autorité de sûreté nucléaire doute que tous les réacteurs d'EDF pourront fonctionner jusqu'à 60 ans
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, une date, in histoire. Philippe Legrand revient sur les 25 ans de la disparition d'Éric Tabarly avec sa fille Marie. Et avec vous Mathieu Alterman.
6: On va revenir sur le succès d'une chanson quand il est lié à son
3: sample.
0: Et c'est après le journal et votre tendance météo Valérie Darmon eh bien, 35 départements
3: en vigilance orange-orage, hein, tout le nord de la France et tout le nord-ouest, ainsi que tout le sud-ouest, pour plus intense, grêle, forte rafale de vent, orage actif cet après-midi,
0: notamment entre Normandie et centre de la France. Et on voit ça en détail après le journal. Et ce sont donc les Rouges et Noirs qui ont décroché Clément, un nouveau bouclier de Brennus.
18: 80 minutes d'une bataille acharnée sur la pelouse du Stade de France menée jusqu'à la 79e minute. Les Toulousains se sont accrochés jusqu'au bout pour s'imposer face au Rochelet. Un coup de génie et un essai de Romain Entamac sur le fil, le score final 29 à 26. Le Stade Toulousain décroche donc son 22e titre de champion national. Geoffrey Branger, vous avez passé la soirée avec les supporters qui exultent et vous êtes ce matin dans le bus qui les ramène à Toulouse. Minuit, plusieurs centaines de supporters se retrouvent aux abords du Stade de France, direction les bus. La fête obligatoire pour faire redescendre les émotions. Il faut dire que les cœurs ont été
7: mis à rude épreuve avec l'essai dans les tout derniers instants du match de Romain Ntamak. Une heure, je
18: monte dans l'un des cinq bus de l'association de supporters le 8 où sont répartis les quelques 400 membres
6: qui ont fait le déplacement. Et Ils ont encore du mal à se remettre de leurs émotions, comme Mickaël. On va nous
2: chercher cet essai venu d'ailleurs. Et puis, et puis voilà, on a... ça
19: fait 8 finales que je viens. 8 finales que je gagne, j'ai jamais perdu un final. On va arriver vers euh, 10-11h à Toulouse, on va se poser un petit peu. Et je pense que, euh, oui, demain ou tout à l'heure, on ira au Capitole, accueillir le bouclier. Ouais. La grande, fait, tout à fait.
18: 1h15, ouais. les bus partent direction Toulouse. Au départ, quelques chants. Oh, le mais ça fait maintenant plusieurs heures que les supporters s'économisent ils récupèrent et oui parce qu'il faudra être en grande forme cet après-midi place du Capitole pour
17: célébrer le titre
18: Geoffrey Branger avec les supporters qui viennent de passer Limoges et oui il va falloir être en forme pour faire la fête ce soir place du Capitole ce sera en fin d'après-midi avec le retour du Brenus et on
0: salue le fair play de Geoffrey qui lui est un fervent supporter de, de la, de la Rochelle. Rochelle dans le reste de l'actualité Clément environ 3000 manifestants ont défilé hier après-midi dans la vallée de la Maurienne en Savoie contre ce fameux projet de TGV Lyon-Turin.
18: Le cortège s'était lancé de la commune de La Chapelle aux alentours de 13h, mais il a rapidement été bloqué par les forces de l'ordre. Le rassemblement était interdit par la préfecture. 12 gendarmes et un militant écologiste ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Chiffre sous-estimé selon le collectif Soulèvement de la Terre qui évoque une cinquantaine de blessés dans leur rang.
0: Et puis les Républicains ont lancé hier les états généraux de la droite.
18: Réunis au cirque d'hiver à Paris, le parti veut se donner un nouveau souffle après une série de désaccords. Objectif aujourd'hui à définir une une ligne claire, réunifiée, rassemblée. C'est en tout cas ce qu'attendent les militants venus en nombre, Maya Trémolé.
10: Oui, ils sont venus de partout pour assister à cette journée. Rock, 22 ans, a fait le déplacement exprès.
4: On vient de Nantes et on a pris le minibus avec la Fédération de Loire-Atlantique.
10: Chacun a des attentes précises. Pour lui, les LR doivent redéfinir leur ligne avec un critère.
4: Correspondre aux attentes des Français et finalement qu'on se reconnecte tout simplement à notre ligne originelle et qu'on arrête de partir dans toutes les directions.
10: Claude, 65 ans, est encarté depuis plus de 15 ans et elle est espère surtout une relève pour sauver un parti qu'elle dit vieillissant.
4: Des jeunes qui pourraient reprendre le relais. Des hein. dirigeants qui sont présentés là aujourd'hui n'ont pas 35
12: ans. Hein.
10: Des dirigeants qui veulent un parti plus moteur et réaliste. Gérard Larcher puis Éric Ciotti se succèdent. Les discours s'enchaînent, ponctués par des tables rondes, des invités et des annonces. Mais pour Marthe, le défi n'est pas complètement relevé.
20: La, la droite aujourd'hui, c'est devenu une petite famille politique. Il me donne l'impression de ne pas avoir suffisamment perçu à quel point il y a tout à reconstruire. Un
10: au départ donc pour les Républicains qui se sont donnés six mois pour se relancer, toujours dans l'optique des élections européennes de 2024 mais aussi de la présidentielle de
18: 2027. Maya, très du service politique d'Europe. Hein.
0: À cette question à présent, Clément, la France aura-t-elle assez de réacteurs nucléaires pour répondre à tous ses besoins
18: Pour construire sa prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, le gouvernement a demandé à l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, d'étudier la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires d'EDF jusqu'à leurs 60 ans. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont dépasser leur durée de vie initiale de 40 ans. Mais l'autorité identifie deux points qui pourraient compromettre ce projet Margot Faudéré.
20: Oui, le premier, c'est ce qu'on appelle les coups de e présents sur cinq réacteurs nucléaires. Ce sont des parties de la tuyauterie qui sont reliées à la cuve du réacteur, exposées à des températures élevées et à de fortes radiations, ce qui rend donc toute intervention ou travaux plus compliqués. Le deuxième élément qui attire l'attention de l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, c'est la centrale de Cruas, explique Julien Collet, le directeur général adjoint de l'autorité.
5: Le deuxième point porte sur la prise en compte du retour d'expérience du séisme qui est survenu au Teille en novembre 2019, Retour d'expérience, mais qu'il faut prendre en compte pour les réacteurs de la centrale de Cruas.
20: Sur ce point, EDF précise qu'une étude est en cours pour savoir ensuite s'il faudra adapter ou non les réacteurs de la centrale. Mais pour Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting, ces vérifications en réalité ne sont pas très surprenantes.
12: C'est le processus normal du cycle nucléaire. Tous les 10 ans, vous regardez quel réacteur vous pouvez prolonger, à quelles conditions technico-économiques.
20: En 2021, 32 réacteurs
0: nucléaires ont obtenu le feu vert de l'ASN pour fonctionner jusqu'à leurs 50 ans.
18: Margot Fodéré du service économie d'Europe. Hein.
0: On termine Clément avec euh, cette commune de Clisson qui vibre, euh, qui tremble même au son de la musique métal.
18: Le Hellfest 2023 a ouvert ses portes jeudi pour 4 jours de festival de métal, 200 concerts, 60 000 visiteurs par jour pour s'engouffrer dans les entrailles de l'enfer. Avec tout ça, il faut bien se désaltérer. Le correspondant d'Europe 1 hein, en Loire-Atlantique, Charles Guillard, a testé pour nous un sorbet spécialement créé pour le Hellfest.
13: Sound
14: Dans l'enfer du Hellfest, les pauses glacées sont une bénédiction, mais pas à n'importe quel parfum.
1: Bonjour, je vous invite à goûter la glace au muscadet.
14: Et voilà, on ne pouvait trouver meilleur site que Clisson pour célébrer le mariage parfait entre l'un des plus fameux glaciers du coin et les producteurs de vins locaux, Théo, de la Fraiserie. On
5: est vraiment au cœur du pays du muscadet. Vous voulez apporter quelque chose de
14: nouveau Cette année, ils sont nombreux à succomber à la tentation et les avis sont plutôt unanimes. C'est comme le muscadet finalement. C'est un muscadet glacé, (rire) un peu plus sucré.
7: Il y a ce petit côté raisin, là.
20: euh, ça fait trop du bien. C'est très fruité, c'est rafraîchissant et c'est surprenant.
14: Seul souci ici, puisque le verre est remplacé par un cornet, forcément impossible de trinquer. On oui. peut
20: taper le cul du cône. Oui.
6: Hop, Ça s'entend moins, évidemment.
14: Pas de bruit en effet, mais dans le déluge de décibels, difficile hein, de percevoir quoi que ce soit. En revanche, attention, la glace est à consommer avec modération, puisqu'elle affiche un taux de près de 5 degrés d'alcool. Ça
0: rafraîchit à mort.
14: Qui sont Charles-Guyard, Europe 1.
18: Voilà, il faut bien un petit remontant pour affronter cette dernière
14: journée avec du Elfest. Avec modération, bien Merci bien Clément. C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h37 sur Europe 1 Valérie Darman, c'est
3: un dimanche orageux qui nous attend. Hein. Oui effectivement avec déjà 35 départements placés en alerte orange-orage par Météo France à partir de la mi-journée tous ceux allant de la région Angevine jusqu'au Hauts-de-France ainsi que ceux allant du Pays Basque et des Landes à la Corrèze et la Dordogne. Alors les averses orageuses sont déjà nombreuses et intenses ce matin du Poitou-Charentes au Pays de la Loire et sur un bon quart sud-ouest hein, déjà ainsi que des frontières belges jusqu'au centre en passant par Paris, surtout cet après-midi. Elles vont continuer de donner de bons cumuls de pluie en peu de temps, de fortes bourrasques de vent, des chutes de grêle. Seule la façade est, la Lorraine, l'Alsace, les départements du pourtour méditerranéen sont protégés et privilégiés donc pour, et qui profitent donc d'un bon ensoleillement, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et les températures sont en baisse, hein, légères forcément, ah, à bon. cause des orages depuis hier. Actuellement, il fait 23 à Perpignan, au soleil, et 14 à Nancy. Elles sont donc également
0: contrastées. Merci beaucoup Valérie toi 7h
14: Chez Aldi Nos pains et viennoiseries Sont cuits dans nos magasins Tout au long de la journée Tous nos engagements qualités Sur aldi.fr Aldi Place aux nouveaux consommateurs Pour votre santé Bougez plus
0: Allez dans une dizaine de minutes Sur Europe 1 Mathieu Alterman Et les samples Qui ont donné des tubes Mais avant cela Ajaccio, ville d'art, d'histoire et de rencontres, vous présente l'entretien, une date, une histoire. Et Philippe Legrand qui reçoit ce matin Marie Tabarly, son marin de père, disparaissait il y a 25 ans. Elle revient ce matin sur l'été 90, le temps d'une navigation au large de Bénodet immortalisée par une photo qui a fait le tour du monde. Bonjour Philippe, bonjour Marie.
21: Bonjour Lénègue, bonjour à tous. Retour en 1990 en Bretagne. Bonjour Marie Tabarly. Bonjour Philippe. Sportif de haut niveau, la plupart des disciplines vous passionnent, mais ce que vous aimez avant tout, c'est la voile et l'équitation. Dans les deux cas, Marita Barli, vous cherchez la bonne cadence, le galop peut-être, et chevauchez des vagues impressionnantes en mettant le cap vers la victoire. » Marie Tabarly, vous avez reçu la passion de la mer en héritage. Vous, la navigatrice est terminée. Vous, la fille unique du grand marin Eric Tabarly. C'est à bord du célèbre Pendwick 6, votre bateau, que vous serez en septembre sur la ligne de départ de l'Océan Globe Race, la course à voile des Formule 1 des mers. Marie Tabarly... Dans le sillage de votre voilier, il y a l'étoffe d'un héros. Dans vos veines coule le sang bleu de la mer et celui d'une championne qui n'a pas dit son dernier mot. Ce matin, nous nous arrêtons en 1990 à Bénodet. Vous naviguez alors avec votre père qui est à la barre de Penwick. Cette image bien réelle est une photo de Paris Match, signée Jean-Pierre Biot. Souvenir de la vie à bord en pleine course, c'est Eric Tabarly qui raconte, extrait au micro d'Europe 1.
5: Il y a 12 équipiers, 2 bordés de 5, ça fait 10. Il y en a donc deux par roulement, tous les jours de repos. Alors, ces deux hommes-là, eh bien, ils aideront le, le cuisinier euh, pour la vaisselle et des trucs comme ça. Et puis, ils iront renforcer la bordée de car à chaque fois qu'il y aura besoin d'eux pour une manœuvre.
21: Ben voilà, Il était franc, direct, euh, l'homme qui euh, est à la barre. Marie Tabarly, euh, on est dans cet été 1990. Euh, on va commencer comme ça. Euh, l'image est forte et émouvante. Vous aviez 6 ans euh, à l'époque, au moment de cette photo euh, vous vous souvenez de cette navigation-là euh, qui a, euh, au fond, marqué pas mal beaucoup de monde, puisque euh, la photo a été euh, publiée euh, euh, souvent et elle l'est encore.
22: Dans cette photo-là, tout euh, n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, ce que les gens ont vécu. Quoi. C'est que moi, le photographe, je le vois, j'ai envie de le démolir. <rire> Vraiment, c'est juste... Euh, euh... J'étais, euh, Je détestais les photos, euh, je détestais qu'on prenne en photo, je détestais qu'on prenne mon père en photo, je détestais qu'on nous approche. Il euh, y avait tellement de gens tout le temps autour de nous que, euh, que... Euh, en fait, moi, le, le moment de cette photo-là, je la regarde, j'ai juste envie de ne enfin, pas regarder cette photo-là, parce que je dérange la petite fille en fait, qui est là, quoi, qui veut juste être tranquille, peinard sur son bateau avec son père. Donc... Euh pas vraiment un très bon pour euh... bon, moi, je comprends que les gens ils trouvent ça super, il y a le chien, il y a le bateau et tout ça mais euh, en fait euh, j'ai pas du tout envie d'y être à ce moment-là quoi, enfin si là, si on y est mais pas qu'il y ait encore des gens à hein, nous prendre en photo, Et, et encore ça va hein, nous ça va, c'était encore des il y avait pas les réseaux sociaux il y avait pas... C'est, pas c'est pas maintenant c'est pas une superstar genre je sais pas qui mais
21: euh, c'était déjà trop pour moi en fait il y avait, vous le sentiez à six ans déjà, beaucoup de paparazzi au, au, autour de vous. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais, mais finalement, les, les photographes étaient là presque à chaque moment lorsque vous étiez ensemble.
22: Ouais, les paparazzi, on les a eus, mais à la mort de, à la mort de mon père, là, ça a été vraiment l'enfer, quoi. Autour de, autour de, autour de notre maison, à essayer de rentrer chez nous, avoir les flics à l'entrée pendant trois semaines. Enfin, avant, non, les gens, ils ont été toujours très, très, très respectueux. On a, nous, on a eu beaucoup de chance. Il y avait un il y avait un respect autour de, autour de la vie de, 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 de mes parents. Et, euh, mais bon, y a, c'est forcément quelqu'un de public, donc forcément, on sort. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'essaie des choses moi, que je ne comprends pas, en fait, de, de demander des autographes, de faire des photos. De... C'est pas, je ne comprends pas, en fait, le, le but, l'intérêt. Je... Après, euh, il voilà, y a des photos qui sont extraordinaires de, de moments de vie. Et c'est, ça, c'est, c'est très bien et euh, voilà.
21: Alors vous êtes quand même sur l'eau, avec lui, euh, on sent qu'il y a aussi une volonté de transmission, d'ailleurs aujourd'hui c'est, c'est, c'est votre engagement hein, de navigatrice, naviguez vous aussi, et en plus à, à bord de Pendwick 6, vous préparez, euh, c'est ce que je disais en vous présentant, pour euh, l'Océan Globe Race, euh, donc la, la transmission elle, elle s'est faite quand même à un moment donné.
22: Ouais, alors moi je ne sais pas, à l'époque il n'y a pas vraiment eu de transition non plus, enfin de, de transmission je pense que, enfin, moi si je voulais voir mon père il fallait que je navigue, après, j'adorais passer mon temps sur des bateaux. Euh, et, mais il ne m'a pas appris à naviguer. Enfin, pas, euh, il est mort, j'avais 13 ans. Ce euh, n'est pas à cet âge-là qu'on a des grands discours philosophiques. Ou des grands... Il m'a appris, un, je pense, qu'il a dû me donner un certain euh, un goût d'être sur l'eau, une façon d'être sur l'eau et, euh, et tout un esprit. Et, euh, et voilà, euh, euh, je n'ai pas de données techniques on va dire, à ce moment-là. Maintenant, ce que je fais, oui, c'est... Euh, euh, quand bien même que ce soit des, euh, des menhirs parce que c'est, bah, c'est, bah, voilà, c'est pas des boulets que j'ai derrière hein. c'est, 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 c'est plus des menhirs euh, c'est un travail euh, c'est, c'est vraiment beaucoup de boulot de les garder en, en flotte, en bon état en, de garder tout l'esprit qu'il y a autour de, euh, de trouver les financements de, de trouver les projets de... Mais c'est une chance, quoi. j'adore, Et j'ai fait le choix de les garder ces bateaux.
21: L'aventure euh, donc est prévue euh, dès septembre, euh, où est-ce que vous en êtes là maintenant euh, C'est la préparation, c'est, euh, on se cale, on est euh, dans cette unité que vous l'avez dit, hein, puisque vous avez un, un mm-hmm. équipage autour de vous qui est, finalement est à sa place. Euh, qu'est-ce qui manque aujourd'hui Rien, euh... presque, si
22: Il ne <rire> bah, pas, faudrait pas que la course parte demain mais on n'est pas euh, on n'est pas en retard euh, le bateau est euh, prêt enfin euh, en, en tout cas à l'heure pour être prêt euh, le jeu de voile est en train d'être fait le... maintenant c'est plein, tout plein de petits détails de confort euh, et de sécurité euh, et par vis-à-vis de l'organisation pour bien respecter la jauge les règles de course donc là ça nous prend un temps fou tout et, l'avitaillement prend du et temps et deux ou trois et après, partenaires de plus euh, après oui voilà bah, maintenant euh, oui, je, je saute en permanence de mon ciré quand je suis en Bretagne à, aux chaussures de ville et costards quand je suis à Paris et pour boucler le, le budget. De toute manière, on va partir. Euh, si on pouvait partir avec un budget bouclé, je serais beaucoup plus sereine.
21: Mais ben voilà, <rire> le message a été lancé. Merci beaucoup Marie Tabarly d'être venue sur Europe 1. Avant de vous souhaiter une bonne course, une bonne préparation et, et un bon dimanche. Merci beaucoup.
0: Et une date d'histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins à 7h20 sur Europe 1 et quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr. C'était l'entretien, une date, une histoire avec la ville d'Ajaccio. Cet été, à l'occasion des 40 ans de sa disparition, venez y célébrer Tino Rossi. Plus d'infos sur ajaccio.fr.
23: Europe
18: 6h46
0: sur Europe 1, hein. bienvenue à vous, il est l'heure du journal permanent Clément Bargain. Une
18: procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles sera enclenchée. C'est ce que promet le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après le séisme ressenti dans l'ouest de la France. Des dizaines de maisons sont inhabitables et plus d'une centaine de personnes doivent être relogées en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Pour le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, Emmanuel Macron se rend dans la clairière des fusiliers au Mont-Valérien. Le chef de l'État doit officialiser l'entrée au Panthéon des résistants Mélina et Misak Manouchian. Aucun traitement de faveur pour l'Ukraine malgré la guerre. Joe Biden affirme que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne sera pas facilité. Des propos tenus à quelques semaines d'un sommet de l'Alliance Atlantique où le président ukrainien sera présent. Et puis Toulouse renverse la Rochelle et s'offre son 22e titre de top 14. Après un énorme bras de fer, les rouges et noirs ont fait la différence en toute fin de match grâce à un essai sur une course folle de Romain tamac Et Serge
0: Blanco était au commentaire hier soir. Il sera euh, tout à l'heure l'invité d'Europe 1 matin, week-end, dans une, dans une petite demi-heure. Merci beaucoup Clément. Dans un court instant, Mathieu Alterman et les samples qui ont donné naissance au Grand Tube. A tout de suite.
17: Europe matin week-end.
0: Lénaïque Monnier Allez, on parle musique ce matin avec Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu. Bonjour Lénélique, bonjour tout le monde. Alors, quand le succès d'une chanson tient surtout à son sample Oui, en préambule,
6: rappelons ce qu'est un sample. Oui, c'est un échantillon c'est en français, c'est extraire d'un morceau de musique une mélodie, une rythmique et l'introduire dans un nouveau titre. Alors, une règle, il faut déclarer et payer des droits aux compositeurs originaux. Jusque-là, pas de problème, mais il arrive parfois, voire souvent, que le sample utilisé fasse tout l'intérêt de la nouvelle chanson et que sans lui, il ne reste musicalement plus rien. Alors, on commence par MC Solar avec Bouche de l'or en 1990. Et bien voilà le titre original de Cimande qui est samplé et avoué que pratiquement rien ne fut ajouté. dingue, c'est dingue C'est la même histoire avec le Gangsta Paradise de Coolio Qui n'est qu'un copier-coller du Pastam Paradise de Stevie Wonder. Will Smith, quant à lui, est Man in Black. Eh bien, le morceau ne peut tout simplement pas exister sans le Forget Me Not de Patrice Rushen. Oh Et Massive Attack, alors, ils doivent beaucoup ce succès. au saxophoniste Tom Scott et son Sneaking in the back On a l'impression que je passe c'est deux fois cool, le même vous, morceau. vous avez, avez
0: triché en fait, c'est, c'est deux fois la même chose C'est incroyable Alors Mathieu, j'imagine qu'il y a aussi euh, des emprunts illégaux hein.
6: Oui, les rappeurs du groupe Tribe call Quest ont piqué le Walk on the White Side de Lou Reed On reconnaît la base, ah ouais. sauf que sans autorisation, procès, Louride a récupéré l'intégralité des droits. Jennifer Lopez qui cite la lambada au milieu d'une autre chanson, bah c'est frais. Ah oui, c'est vrai. Mais sans aucune permission auprès de l'éditeur et producteur français, c'est pas cool et Jean Caracos <rire> récupère des droits à vie.
0: Et bah voilà, alors il y a des grosses stars anglo-saxonnes, Mathieu, qui, qui semblent aussi les Français, ça existe.
6: Et comment Vous vous souvenez du suprême de Robbie Williams mm-hmm. hein Et bien derrière il se cache la BO du dernier domicile connu avec Lino Ventura et Marlène Jobert signé François Droubaix. Le rappeur Jay-Z lui a samplé Véronique Samson et une nuit sur son épaule, ce qui est certes honorifique mais artistiquement discutable. Écoutez attentivement.
15: Pauvre
0: Véronique. au cœur,
6: mais un peu accéléré. <rire> et décidément, les surprises restent inépuisables. Dans le dernier dessin animé Spider-Man, on retrouve ce titre signé Nas et Metro Boomin.
19: Ability, me.
6: Qui n'est autre qu'un sample du je ne me retournerai pas d'Eddie Mitchell, paru en 1967. Bref, sampler l'improbable, continuez à malaxer les sons, mais ne confondez pas habillage sonore et vol pur et simple. Un artiste a le devoir d'être créatif et de développer son propre univers pour durer. Bon dimanche
0: Bon dimanche, Mathieu Europe 1 matin, week-end, Monnier. En tout cas, lui, il n'est pas samplé, c'est bien l'original qu'on vous propose, de réécouter les meilleurs extraits de Gaspard Proust qui intervient le mardi, le mercredi et le jeudi dans la matinale de Dimitri à Pavlenko. Euh, Mercredi matin, Gaspard était face au député du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Europain,
7: Gaspard Proust, le meilleur.
9: Bonjour à tous. Pardon, j'ai, j'ai pas, pas pu dire. m'empêcher. Ouais. C- comme dirait l'invité dans le zodron de la matinale, mon accent a dépassé ma pensée. C'était, c'était plus fort que moi. C'était. Ouais.
7: Ouais, c'est... Qu'est-ce qui vous prend là je,
9: je, je sais pas. C'est pas bien, mais c'était trop tentant. En plus, je, je fais ça à distance comme un gros lâche. Vraiment, j'ai honte, Monsieur le député. Mais, mais bon, Dimitri, c'est la radio, c'est la signature vocale de notre invité. On est obligé de briser la glace. Nos auditeurs, ils sont en train de se faire un café. Ils ouvrent le poste d'un coup. Bzzz, « Tiens, ce matin, Mabrouk reçoit Maya l'abeille. » Donc on est obligé, tu vois. C'est, si, c'est, comme, c'est comme si, si on ne fait rien, on va dire que l'auditeur, enfin, qu'on est dans la complaisance. Donc je vous promets, monsieur le député, que le jour où on reçoit Macron, je fais toute la chronique en t-shirt Rési, en zozotant face à lui. Je vous jure je lui dirai. Ce n'est pas parce que Jean-Philippe Tanguy est du RN que vous n'allez pas y échapper. Voilà, c'est c'est
7: vrai que c'est une entrée en matière pour le moins spectaculaire, Gaspard. Hein.
9: Non mais plus spé- sérieusement, savez, j'ai eu l'autorisation de sa patronne pour le faire.
7: Comment ça Marine ça, Le Pen vrai. vous a autorisé à imiter Jean-Philippe Tanguy
9: bah, Vous ne vous souvenez pas, quand elle est venue à la matinale et que j'ai imité l'invité, euh, j'imaginais Tanguy à la tribune de l'Assemblée et je lui faisais dire « Taisez-vous, vilain zadiste, le 100 points ça existe. » Bon, <rire> Je ne sais pas si vous avez vu la séquence, monsieur le député, mais qu'est-ce que ça l'a fait rire. Elle c'était s'était pas retenu. Et vrai, en sortant, elle que a que dit… Ah ben voilà, elle, elle a dit, ça fait du bien de rire le matin, et l'ajouter, Tanguy c'est un vrai talent, on est trop ravis qu'il nous ait rejoints, et ça, ça se comprend. C'est vrai que les députés RN qui ont fait comme vous les avec Sciences Po, c'est, c'est pas l'essentiel des troupes. Hein. Quand vous avez rejoint le groupe RN à l'Assemblée, vu vos diplômes, c'est, c'est comme si on venait de jeter un iPhone 14 dans les rues de Bamako. Ça, ça fait remonter direct le pays de 10 classes dans le
7: classement du PIB. En tout cas, vous allez vous mettre une, bo- une bonne ambiance quand on va se retrouver. Dites, dites-moi hier, vous nous aviez parlé de la fragilité psychologique de l'agresseur d'Annecy. Mmh. Est-ce que vous avez vu, Gaspard, cette étude selon laquelle les migrants seraient psychologiquement fragiles, mais de plus en plus diplômés J'ai envie de vous dire que l'un est la cause de l'autre. Ah, c'est à dire, expliquez-nous.
9: Bah, c'est à cause des diplômes qui sont plus fragiles psychologiquement. Regardez en France, vous prenez un mec qui a fait sociologie, vous pouvez être sûr que dans 9 cas sur 10, il va vivre dans un monde parallèle. Et eux, c'est pareil. L'essentiel de leurs études, c'est quoi C'est de la vidéo YouTube. Et ça, ça peut rendre malade en donnant de faux espoirs. Vous voyez Salut à toi, jeune entrepreneur. Si toi aussi, grâce à une mise de départ de 10 euros, tu veux dégager un rendement qui te permettra de rivaliser en un an avec la fortune de Jeff Bezos, abonne-toi à ma formation, salle de marché, immobilier locatif, onglerie haut de gamme et Zobicoin. Et si d'aventure, tu veux booster tes chances de réussite dès tes premiers trades, j'ai prévu pour toi un module matière première, spécialité raisin sec et amende, indexé sur le marché de la casserole à ta jean. Alors je te le dis, la clé de ton jet est entre tes mains. Ouais, aujourd'hui, tu regardes 10 vidéos à la suite de la même chaîne YouTube, à la fin, t'es, loup, t'es le loup de Wall Street, il faut comprendre.
7: Alors certaines voix s'élèvent pour dire que les associations de migrants conseilleraient, leur conseilleraient de se déclarer chrétien ou homosexuels afin de faciliter l'obtention de l'asile. Et en l'occurrence, l'agresseur d'Annecy, Gaspard, ça ne vous aura pas échappé qu'il se serait déclaré chrétien
9: Vous savez, j'ai, j'ai habité longtemps en Algérie, je connais un peu la mentalité du coin, à choisir entre les deux la question, elle est vite répondue. Hein. D'un point de vue strictement théologique, en plus, c'est plus cohérent. Comment ça bah, Pour un musulman, contrairement à Jésus, Elton John ne fait pas encore partie des prophètes officiels reconnus par le Coran. Et puis, question image renvoyée au bled, c'est beaucoup plus safe.
7: C'est-à-dire
9: bah, Une fois le crime commis, les images en boucle sur la chaîne d'infos, l'impact n'est pas le même. S'il voit un mec qui se réclame de Jésus, personne ne va le croire. En revanche, s'il dit qu'il est homo, on va vite se dire Ah tiens, ces soirées entre potes dans les bars à chicha, euh, suffit qu'un média retrouve un selfie du gars avec la légende faute de grive, on mange des merles Ça va vite mettre un doute. hein. Et comme on dit chez les motards, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute.
0: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1. 6h57 sur Europe 1. Prochain rendez-vous le journal de 7h. Ce qui nous laisse tout pile le temps d'écouter Patrick Bruel avec ce monde-là. On arrive dans un instant. Bon réveil. Ce monde-là, Patrick Bruel, bienvenue sur Europe 1. Il est 7h.
17: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et on est très heureux de vous vous accueillir sur Europe 1 ce matin. Bon dimanche à tous. Bonne fête des pères. Il est donc 7h sur Europe 1 lors d'un nouveau journal avec vous Clotilde Mais Bonjour.
1: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. La vallée de Maurienne se réveille dans le calme ce matin, lendemain de manifestation contre le chantier de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Les forces de l'ordre, comme les organisateurs, font état de plusieurs blessés.
0: A la une également, cette marche blanche organisée pour rendre hommage à l'INSEE, l'adolescente victime de harcèlement scolaire s'est suicidée le mois dernier. Le ministère de l'éducation a imposé une heure de sensibilisation sur le harcèlement cette semaine. On va voir comment ça s'est passé.
1: Et puis la déception de La Rochelle qui passe à côté de son tout premier bouclier de Brennus. C'est le 22e en ce qui concerne les Toulousains qui sont donc une nouvelle fois champions de France de rugby. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Serge Blanco,
0: consultant au rugby. Europe 1 pour parler de la victoire de Toulouse hier, Toulouse ville de sport après la Coupe du France de foot. Le bouclier de Brennus et votre note secrète Fabrice Lafitte. Sting, Russians et c'est après le journal et votre tendance météo Valérie Darmont. Une petite baisse des
3: températures et 35 départements en alerte orange-orage dès le début de l'après-midi et météo
0: complète après le journal Retour au calme Clotilde donc en Savoie après une manifestation contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin Manifestation
1: marquée par quelques affrontements entre militants et forces de l'ordre et par une brève occupation de l'autoroute A43 12 gendarmes ont été blessés d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Les organisateurs font état d'une cinquantaine de blessés graves La situation s'est calmée en fin de journée où les manifestants se sont repliés vers leur camp de base sur un terrain prêté par la commune de La Chapelle Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Caroline Baudry.
12: Un, un si bel bon endroit, endroit, ils vont le détruire juste pour le profit.
1: Peu importe le
0: panneau baignade interdite, Bertocelli plonge dans le lac de la Petite Commune, la douche du soir
10: pour ce militant italien aux longues boucles brunes après une manifestation sous le soleil assommant
0: sa première côté français.
13: Tu comprends vraiment une fois que tu es coincé à l'endroit même de la lutte. Je regarde les montagnes autour de moi et je me dis mais comment diable
7: quelqu'un peut penser que creuser un tunnel géant dans cette vallée est quelque chose qui a du sens.
10: Des dizaines de tentes sont dressées. Dressé dans une plaine aux allures de festival, sous le regard de Matteo,
0: 23 ans, un étudiant parisien adossé à une botte de foin.
7: On voit qu'alors que c'est une qui ne ramène pas tant de gens que ça. Il y avait 4000 personnes, ce qui est assez modeste. On arrive quand
22: même à mettre à l'agenda ce genre de problématiques dans la une de la plupart des journaux. Donc je suis plutôt content du bilan.
10: La nuit tombe, mais certains dissimulent leur visage pour pouvoir
0: rester mobilisés sans être identifiés, disent-ils, par crainte que cet engagement ne leur porte préjudice dans leur vie professionnelle. La Chapelle, Caroline Baudry, Europe 1. Un tout autre rassemblement prévu ce matin, cette fois c'est en hommage à l'INSEE.
1: Cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée le mois dernier après avoir été victime de harcèlement scolaire. Un drame de plus qui a secoué le ministère de l'éducation. En réponse, Papendiaï a donc annoncé un peu à la hâte une heure de sensibilisation obligatoire dans tous les collèges cette semaine. Alors, comment s'est-elle déroulée? Écoutez les explications de Laurent Kaufmann, principal de collège en Seine-Saint-Denis et secrétaire fédéral du syndicat SGEN-CFDT.
9: On a composé des binômes avec le choix d'intervenir dans les classes pour qu'il y ait à la fois un professeur et puis c'était un binôme direction euh, assistante sociale, CPE assistante sociale, de manière à ce que les élèves voient plusieurs interlocuteurs mobilisés sur ce sujet. On fait pas des séances d'une heure parce qu'on a un timing de fin d'année qui est compliqué, mais on reste entre un quart d'heure et une demi-heure à donner les informations aux élèves et puis à discuter avec eux parce qu'il y a quand même toujours des questions qui se posent sur ce sujet-là. Donc redire aux élèves ce que c'est et quelle conduite à tenir Enfin quand on se sent victime ou quand on est témoin, parce qu'on a aussi beaucoup insisté là-dessus, c'est que la complexité dans ces situations-là, c'est que parfois les élèves savent des choses mais n'osent pas parler. Donc on a réinsisté là-dessus et puis on a parlé des numéros qui sont à disposition des élèves et des adultes interlocuteurs qui sont à disposition des élèves dans l'établissement.
0: Laurent Kaufmann, interrogé par Louis Salé pour Europe. En Grèce, quatre jours après le naufrage d'un bateau de migrants, les chances de retrouver des survivants sont désormais quasi nulles.
1: Le bilan est de 78 morts, au moins une centaine de rescapés dans la ville portuaire de Kalamata. Les familles des disparus attendent toujours alors que l'identification des corps repêchés en mer a débuté hier matin. Reportage de Wilfried de Villers.
14: Document en main, Mohamed
21: fait les 100 pas devant le poste de la police portuaire. Il vient de faire un test ADN pour tenter d'identifier son frère parmi les 78 dépouilles repêchées en mer. Je leur ai
4: demandé combien de temps il fallait pour avoir les résultats du test. Ils m'ont simplement dit qu'ils ne savaient pas qu'ils ont trop de travail. Pour tout vous dire, je n'ai plus aucun espoir.
18: L'espoir de récupérer les corps de leurs proches, faute de les retrouver vivants, c'est tout ce que demande Sam à la recherche de son neveu.
7: Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. On a besoin du corps. La famille ne peut pas accepter la mort de leur enfant. Et elle a besoin de son corps pour faire son deuil. Face aux garde côtes Sakib explose. Voilà des heures qu'ils cherchent à voir les
19: dépouilles.
13: Ils ne nous ont pas laissé rentrer. Ils ont regardé une photo et nous ont dit qu'un seul Pakistanais était ici. Mon frère pourrait être l'un des morts, mais on nous dit qu'il n'y a aucun moyen d'aller voir les corps. Tout ce que je demande, c'est qu'ils dressent au moins une liste des morts.
18: Selon les autorités grecques, l'identification des corps devrait prendre encore plusieurs jours. Kalamata, Wilfried de Villers-Europe 1.
1: Et ce naufrage intervient en pleine campagne pour les élections législatives. Les Grecs sont appelés aux urnes aujourd'hui. La droite de l'ancien Premier ministre Kyriakos Mitsotakis espère obtenir la majorité absolue pour former un gouvernement sans alliance. 7
0: h 6 sur Europe 1 et le salon Vivatech qui vient de fermer ses portes à Paris.
1: Avec une dernière journée dédiée au grand public qui a pu non seulement découvrir des nouveautés en intelligence artificielle mais également en sport. Autre grande thématique de cette édition avec les Jeux Olympiques de 2024 et le mondial de rugby dans quelques mois. Pour Europe 1, Aurélien Fleureau a d'ailleurs croisé dans les allées du salon Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France qui a déjà mis en place avec son staff des innovations technologiques pour ses joueurs.
6: Cela s'appelle la touche augmentée de la
1: réalité virtuelle et des images captées en 3D
6: volumétrique, ce qui permet de voir une action en mouvement Un nouvel outil co-construit avec Orange par Karim Ghezal, l'un des entraîneurs de l'équipe de France.
19: On est rentré par la touche parce que c'est le le domaine le plus facile au départ. C'est un espèce de laps de temps où le joueur il a 3-4 secondes pour prendre une décision et ça concernera d'autres systèmes de jeu. Vivatec, c'est un début pour nous, c'est un pied mais c'est un pied en avant vers ce qui va se faire demain dans le futur.
6: Les matchs se gagnent parfois sur des détails Fabien Galtier, le manager du 15 de France ne compte
7: rien laisser au hasard.
14: On a identifié un domaine très particulier qui est la phase de conquête qui
21: est la touche où on pouvait continuer à centrer en simulant en fait des phases de jeu, le plus simple à travailler en technologie mais un des plus complexes où les matchs se perdent et se gagnent aussi,
6: une technologie qui permet de faire progresser les joueurs sans les fatiguer physiquement, enchaîner les séquences de touches est impactant pour les genoux notamment et cela permet à des joueurs blessés de rester dans la dynamique de performance instaurée au sein des Bleus.
1: Et pas besoin de technologie pour les Toulousains qui viennent de remporter leur 22e titre de champion de France. Victoire 29 à 26 hier soir grâce à un essai de dernière minute signé Romain Entamac. De quoi doucher les espoirs de La Rochelle qui manque donc encore une occasion de soulever un premier bouclier de Brenus. Grosse déception forcément pour le capitaine Grégory Aldrit.
5: Bien sûr qu'il y a des regrets, c'est ça qui sera le plus dur. Et euh... On a été meilleur que Toulouse pendant 78 minutes, ça ne suffit pas pour gagner une finale, mais... Euh... On va, on va rester soudés tous ensemble. Donc comme nous a dit le président Macron, c'est quand on fait des erreurs, quand on est dans, la, dans des défaites comme ça, il faut la digérer. et C'est la seule façon de, de progresser. Si on ferme les yeux et qu'on se cherche des excuses, on peut, ça peut être le début de la fin.
1: Et les Toulousains sont attendus en fin d'après-midi sur la place du Capitole pour célébrer donc leur 22e titre de champion de France. Et vous avez vécu
0: ce match en direct sur Europe 1 hier soir avec Serge Blanco qui nous rejoint d'ici quelques petits instants. Merci beaucoup Clotilde. Il est 7h09 sur Europe 1, alors ça rime, mais ça ne fait pas tellement nos affaires, hein Valérie. Aujourd'hui, ça se résume à nuages et orages. Effectivement, du Pays
3: Basque et Bordelais, de l'Auvergne au Limousin, en remontant vers le centre, le bassin parisien, les côtes normandes, prudence en raison des orages de cet après-midi, forts et accompagnés de grêle. 35 départements sont déjà en alerte orange-orage, Normandie, bassin parisien, Haute-France, ainsi qu'une partie du sud-ouest. Des Pyrénées, Haute-France, d'ailleurs, il fait déjà très chaud. Attendez-vous aussi à des orages isolés, le vent de le temps souffle fort dans son domaine jusqu'à 70 km h en rafale sur les Pyrénées. En Bretagne, votre journée va se dérouler sous un ciel chargé avec quelques averses orageuses, surtout autour de la région rhénaise. En revanche, de Rhône-Alpes au Grand Est, le temps qui reste globalement sec, malgré le développement d'orages de chaleur. Et puis sur la Méditerranée,
0: c'est soleil avec des rafales de vent aux alentours de 70 km h Merci beaucoup Valérie Darmon, vous retrouve à 7h30. Et puis dans un instant sur Europe 1, je vous le disais, nous parlons rugby, 22 e titre pour le stade toulousain. Le consultant rugby européen, Serge Blanco, est avec nous dans un instant. À tout de suite. Europe 1 matin, week-end, Monnier. Il est 7h11 sur Europe 1, bienvenue à vous. Alors il était au commentaire hier soir sur Europe 1 pour cette finale du top 14 qui a vu le stade toulousain l'emporter, mais sur le fil hein, face à la Rochelle. Bonjour Serge Blanco. Bonjour. Et merci d'être avec nous si tôt alors que vous avez peut-être veillé un peu tard. Alors quel match, quel match J'imagine que c'est un plaisir ça à commenter. Hein.
19: C'est un plaisir et, et, et c'est un déchirement en même temps, parce que, vous savez, il n'y a que le sport qui peut donner de telles émotions. On s'est aperçu que, euh, il y avait un match avec un certain nombre d'internationaux sur le terrain. C'était peut-être la confrontation la plus attendue euh, cette année euh, dans notre championnat. Et puis, il y a eu un dénouement. Il a fallu attendre euh, pratiquement les dernières minutes pour voir euh, cette équipe de, du Stade Toulousain qui, jusqu'à là, avait été quand même dominée. Et bien passer devant et gagner, remporter son 22e titre.
0: Et alors C'est vrai que c'était un match assez équilibré. Hein. On s'est couru un petit peu après le score de part et d'autre. On imagine que pour les supporters de La Rochelle et de Toulouse, avec ce final, ça a été vraiment les montagnes russes. Hein.
19: Oui, il faut être cardiaquement assez solide. Et c'est vrai que on a vu un jeu Rochelais qui qui a permis à cette équipe de s'exprimer dans un premier temps, de dominer, de véritablement dominer. Et puis après, en commettant quelques fautes et en ratant quelques coups de quelques coups de pied, euh, ils ont permis aux Toulousains de rester toujours dans la course. Et c'est vrai que on s'aperçoit que sur une finale, la seule petite erreur ne permet pas de de croire et de, de remporter ce bouclier de Brennus.
0: Alors Serge Blanco, le fait du match, hein, si l'on peut dire, c'est cette percée de, de Romain Tamac qui n'avait pas fait un super match. Hein, il avait même raté une pénale touche juste avant. Et cette percée, finalement, euh, elle offre la victoire au Stade Toulousain, la 22e. Elle est déjà dans l'histoire du top 14, cette, cette percée, la dentamac?
19: Oui, oui le, le dénouement du match, et cette percée, cette course, on était dans les dernières minutes, euh, et puis les, le stade de Toulousain était en train d'essayer de, de, de passer cette défense hermétique euh, des Rochelais, et puis il a fallu euh, un superbe crochet intérieur, un plaquage raté, et une accélération de, de Romain Tamac. mais c'est vrai que cette situation, et cette, euh, cet essai rentrent dans les annales, hein, faire changer euh, le... le, le le sort d'un match à quelques secondes de la fin du match est véritablement un exploit. Mais je pense qu'il a pu réaliser cet exploit que parce qu'il y a eu de l'abnégation au niveau de la mentalité des, des Toulousains qui ont toujours cru qu'ils pouvaient, ils avaient la possibilité de gagner.
0: Et puis il le disait d'ailleurs en conférence de presse juste après Romain Tamac qu'il était soit l'homme du match, soit l'homme de la défaite, qu'il fallait du caractère. Et d'ailleurs à ce propos, son entraîneur Hugo Mola à Toulouse dit qu'il a une belle marge de progression. C'est votre avis également
19: Oh oui 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 c'est un joueur en devenir je crois qu'il faut qu'il arrive à gommer un petit peu les quelques imperfections qu'il a eu au moins hier soir mais on s'aperçoit aussi que c'est un garçon qui est plein à propos qui a une vision sur le jeu très intéressante. il est capable de vous changer comme il l'a fait hier soir mmh. le, le, le score d'un match et, et surtout si personne ne, ne et si surtout les blessures ne viennent pas perturber sa carrière, il deviendra, je pense, il fera partie des numéros 1, 2 ou 3 du rugby mondial.
0: Et il sera évidemment, il marche sur les traces de son papa. Ça lui fait une belle fête des pères d'ailleurs à Émile oui. Ntamak. Alors ça fait donc 22 titres, hein, Serge Blanco, pour le stade toulousain. Ça écrase tout le rugby français, Le Stade tout le rugby français, parce que le stade français, c'est 14 boucliers mm-hmm. de Brennus, Béziers, ça fait 11. Là, on est carrément au double.
19: Oui, c'est une équipe qui est performante, c'est une mentalité qui se transmet de génération en génération, c'est des dirigeants qui sont toujours à la pointe du recrutement, c'est des entraîneurs qui innovent, qui essaient d'amener un jeu... Euh, d'une, d'une, d'une limpidité exceptionnelle mais qui permet surtout à un groupe de toujours exister et c'est vrai que c'est phénoménal que d'avoir 22 titres en sachant qu'ils ont perdu quelques finales aussi alors imaginez si, euh, si tout s'était bien passé pour eux
0: Alors on va quand même avoir un petit mot pour euh, La Rochelle hein. Serge Blanco qui a fait le job ça aurait pu faire un très beau doublé avec euh, le titre européen, ça peut être pour l'an prochain ce titre
19: Je leur souhaite, je leur souhaite mais c'est vrai que vous savez, il y a peut-être aussi un complexe toulousain, parce que sur les dix dernières rencontres euh, qui ont opposé euh, le stade toulousain euh, au stade Rochelet, euh, il y a eu neuf victoires des Toulousains. Donc c'est vrai que peut-être il y a un, un léger syndrome euh, toulousain. Mais je crois que c'est une équipe qui va renouveler quelques, quelques cadres, et notamment, il faut saluer... la. La, la grande carrière de Romain Sazi, une deuxième mmh. ligne qui quitte le stade Rochelet. Alors bien sûr, euh, sur une défaite, mais sa carrière euh, et ce match, surtout, ne, ne, ne vont pas entacher toute sa carrière. Et je crois que ce, ce stade Rochelet, avec cet état d'esprit, avec euh, Vincent Merlin, son, euh, son président, Ronan Ogara, euh, son entraîneur, est sur la bonne voie pour continuer à progresser, parce que c'est une équipe qui vient de la Pro D2 de la deuxième division euh, il y a même pas une dizaine d'années et regardez toutes les les marches qu'ils ont réussi à gravir en si peu de temps. Moi, je crois très sincèrement que cette équipe a encore un devenir. Et il faudra compter sur elle l'année prochaine.
0: Alors, hier soir, sèche Blanco, 60% du 15 de France était sur la pelouse, que ce soit du côté toulousain ou du côté Rochelet. La Coupe du Monde, c'est demain. C'est chez nous en septembre. Et le staff du 15 de France va annoncer les 42 joueurs sélectionnés pour préparer le mondial ce mercredi. Là, qui vient, ça va venir vite. Hein.
19: Oui... Euh... Ce qui est intéressant, c'est, c'est de voir que il y a une pléiade de joueurs. Vous vous rendez compte que il y a pratiquement 42 joueurs, plus d'autres joueurs qui sont en réserve pour préparer cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que euh, ça nous paraît loin euh, comme, comme événement, mais il n'y a que trois mois. Et en ces trois mois, euh, il va y avoir, euh, sur une, une rapidité de temps exceptionnelle, une formation à sortir qui sera digne de, de, de faire rêver les Français et de ramener peut-être la, la Coupe du Monde dans nos valises dans nos pour le futur.
0: Et alors, ils vont passer quasiment tout l'été ensemble. Vous, en tant que joueur, en tant qu'international, Serge Blanco, vous avez connu ces moments-là. C'est important d'être en groupe, comme ça, un petit peu en vase clos pendant plusieurs mois, une longue préparation avant la Coupe du Monde
19: oui, c'est très important. Mais vous savez, nous, il n'y avait rien de comparable. Nous, c'était l'âge de pierre. On commençait à, un petit peu à, à découvrir toute cette vie de groupe, en tout cas pour avoir une préparation optimale pour un tel événement. Mais c'est vrai que il faut que les automatismes se, se fassent. Il faut véritablement que les joueurs connaissent le moindre détail de la vie d'un autre joueur. Il faut que les uns et les autres soient prêts à se sacrifier sur le terrain, pour qu'il y ait un résultat. C'est ça qui est intéressant dans cette vie de groupe, parce que c'est vrai que techniquement, il y a toujours une progression, mais c'est mentalement et c'est humainement que cette équipe doit forger véritablement un véritable bloc pour partir à la conquête de, de ce titre mondial.
0: Et sous la houlette de Fabien Galtier, qui fait grandir, hein, qui fait mûrir ce groupe, on le sent. Hein.
19: Oui, Fabien, bien sûr, de par son expérience d'ancien joueur, d'entraîneur, Petit à petit, euh, permet à ce groupe d'évoluer différemment, de se découvrir, de savoir qu'ils peuvent euh, et qu'ils ont la possibilité d'aller encore plus loin. D'abord dans, dans une partie physique, après dans une partie technique, mais comme euh, il le dit si bien, c'est vrai que la partie collective est la, la pierre angulaire de, de, de cette vision rugbyistique. On s'aperçoit que un, un entraîneur comme lui, avec tant d'expérience, a besoin quand même de pouvoir euh, s'appuyer sur le côté humain. Et le côté humain, comme je dis tout à l'heure, c'est véritablement quelque chose de fort. Sans côté humain, il n'y aura jamais de résultat.
0: Eh bien, merci beaucoup Serge Blanco. En tout cas, on est ravis de savoir que vous serez le consultant européen pendant cette Coupe du Monde. On vous souhaite un excellent merci. dimanche, vous qui avez commenté ce match hier soir. Europe 1 matin, week-end Il est déjà 7h20 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumech.
1: Une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles sera enclenchée. C'est ce que promet le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après le séisme ressenti dans l'ouest de la France. Des dizaines de maisons sont inhabitables et en tout, plus d'une centaine de personnes doivent être relogées en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Pékin. Sa visite avait été annulée en février à cause du ballon chinois qui avait survolé le américain. L'objectif pour Anthony Blinken, c'est d'apaiser les tensions entre les états unis et la Chine, concernant notamment le cas de Taïwan. En visite à Saint-Pétersbourg, la délégation de présidents africains demande la fin de la guerre en Ukraine, mais le plan de paix proposé par les quatre chefs d'État, notamment Sud-Africain et Sénégalais, semble très difficile à mettre en œuvre, a réagi le porte-parole du Kremlin. Et puis en Formule 1, Max Verstappen partira une nouvelle fois en pole position au Grand Prix du Canada. Le double champion du monde en titre sera suivi de Fernando Alonso et des deux Mercedes. Merci beaucoup
0: Clotilde, 7h21 sur Europe 1. Europe 1 matin, week-end. La note secrète de Fabrice Lafitte, comme chaque dimanche. Bonjour Fabrice. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors ce soir, Sting va donner un concert unique en plein air dans le parc
23: du château de Fontainebleau. Beau spectacle en perspective Lénaïque. Il faut dire que l'ancien chanteur du groupe Police est littéralement tombé amoureux de la France. Il est même devenu un véritable francophile, s'achetant en 2020 une maison près de 100 lice à une cinquantaine de kilomètres de Paris où il passe le plus clair de son temps. Et ce soir, dans le magnifique parc du château de Fontainebleau, Sting va entre autres chanter cela. Et oui, vous l'avez reconnu, vous êtes trop forts, les auditeurs de 1, c'est l'un des plus grands succès de Sting, « Russians », les Russes, en français dans le texte. Ce titre reprend un thème musical composé par le musicien russe Sergei Prokofiev en 1933. Et oui, maintenant que vous l'avez dans l'oreille, vous avez reconnu ce thème. L'histoire de Russians débute en pleine guerre froide entre les états unis et la Russie. Nous sommes un samedi soir à l'Université Columbia de New York. Il est aux alentours de 2h du matin. Sting est avec un ami. Il réussit à capter le signal satellite d'un programme télévisé russe. Ils y voient uniquement des émissions pour enfants. Sting se dit « Nos ennemis aiment clairement leurs enfants comme nous aimons les nôtres ». Alors pourquoi vouloir se faire exploser les uns les autres Il n'y a pas de raison. Lorsqu'il écrit « Russian », Sting veut dénoncer les dangers de l'escalade et de la menace de destruction nucléaire réciproque entre les États-Unis les États-Unis et l'URSS.
0: Alors le chanteur britannique souhaite initialement enregistrer ce titre en Russie avec l'Orchestre d'État de Leningrad.
23: Le mur de Berlin n'est pas encore tombé, Lenaïk, et Sting n'obtient pas les autorisations nécessaires des autorités soviétiques. Et chers auditeurs Repin, tendez bien l'oreille, car au début de cette chanson, on entend un extrait du journal télévisé soviétique dans lequel Igor Kirillov, célèbre journaliste local, déclare le Premier ministre britannique a qualifié les pourparlers avec le chef de la délégation, Mikhail Gorbatchev, d'échanges constructifs, amicaux et réalistes. On y entend également des communications extraites d'Apollo-Soyuz, la première mission spatiale conjointe entre l'Union soviétique et les États-Unis.
0: prochain sur Europe 1 et on va préciser Fabrice qui à sa sortie en France en novembre 85 et eh bien c'est devenu un tube directement entré dans le top 50 d'Europe 1 pour y rester pendant 19 semaines. Merci beaucoup Fabrice Lafitte. Merci Lénaïc. Bon dimanche. Un bon dimanche que l'on vous souhaite à vous aussi qui avez choisi Europe 1 pour vous accompagner toutes les équipes du week-end solaire. et puis demain nous on va passer la main et notamment à Philippe Vandel pour Culture Média de 9h à 11h. D'ailleurs ses invités seront Marc-Olivier Fogiel et l'écrivain Yann Kef- fait est 7h28 sur Europe 1 dans un instant le journal arrive et puis ça vous concerne Valérie Darmon Roland Perez, on parlera de cette application pour renforcer la sécurité des femmes dans l'espace public et on se demandera avec Valérie si internet nous aide vraiment à faire de bonnes affaires, à tout de suite
17: Europe 1 matin week-end Lénaïque Monnier
0: Excellent dimanche à l'écoute d'Europe. Hein, une très bonne fête des pères également. Il est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
18: Bonjour les Lénaïque, bonjour à tous. À vendin le vieil dans le Pas-de-Calais, une marche blanche est organisée ce matin en hommage à la jeune lycéenne victime de harcèlement scolaire. Elle s'est suicidée le mois dernier. Pour le
0: 83e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, Emmanuel Macron doit officialiser l'entrée au Panthéon des résistants Méliné et Missac Manouchian.
18: Et puis Toulouse s'offre un 22e titre de champion de France face à la Rochelle, mais après cette finale de top 14, l'état de la pelouse du Stade de France inquiète le staff des Bleus. Ils affrontent la Grèce demain pour les qualifications de
8: l'Euro 2024.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, bienvenue chez vous avec Christophe Bordet, bien sûr, et puis ça vous concerne, Roland Perez, on parle de quoi
8: On parle de la sécurité des femmes dans l'espace public et on appelle des bons gestes à adopter pour éviter les noyades de nos enfants.
0: Et avec vous Valérie Darmont, Les faux plans des achats internet. Et C'est après le journal et votre tendance météo, Valérie. Et le temps
3: stable avec plusieurs Passage orageux marqué aujourd'hui d'où 35 départements en vigilance orange-orage
0: sur la façade ouest. Et météo complète après le journal. Une marche blanche est donc organisée ce matin à Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais. En
18: hommage à l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée le mois dernier après avoir été victime de harcèlement scolaire. Ses proches ont déposé plusieurs plaintes contre les directeurs du collège, l'Académie de Lille, la police et Facebook. Depuis ce drame, des élèves ont même quitté l'établissement. Le reportage du correspondant d'Europe, 1, hein, Maximilien Carlier.
5: Flavie, 15 ans, élève de 3e, ne met plus les pieds au collège Braque-des-Rousseaux à Vendin-le-Vieille, victime de harcèlement.
10: C'était toujours sur mon, sur mon physique et à quoi je ressemblais, mon poids, mon visage mes vêtements, euh, que euh, des insultes euh, sur euh, comment euh, je m'habille.
5: Et cela a duré quasiment toute sa scolarité. Alors Olivier, son père, a décidé de la retirer de l'établissement juste après le suicide de l'INSEE.
11: Le lundi soir, quand quand Flavie rentrait du collège et qu'elle nous annonçait la mort de l'INSEE, on a dit « Demain, tu vas plus ». Que de toute façon, continuer les études en passant des journées à se faire harceler, à se prendre des trousses dans la figure, à se faire bousculer. On ne peut pas travailler correctement dans ces conditions-là. Je préfère garder la, l'intégrité de ma fille et puis ne, ne plus la mettre au collège.
5: Mais il faut continuer à lutter contre le harcèlement scolaire, insiste ce père de famille qui participera à la marche blanche ce matin, que la mort de l'INSEE n'est pas servie à rien. Vendin Le Vieil, Maximilien Carlier, Europe. Et le
18: rassemblement de ce matin est prévu à partir de 9h. Départ de la marche blanche. Une heure plus tard, les proches de l'INSEE appellent les participants à s'habiller en bleu et blanc.
0: En Savoie, 12 gendarmes ont été blessés lors de la manifestation contre le projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin.
18: Les organisateurs du rassemblement évoquent de leur côté une cinquantaine de blessés graves. La manifestation a été marquée hier par quelques affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute à 43.
0: Il y a tout juste 83 ans, le général de Gaulle son appel à la résistance alors que la France était envahie par l'Allemagne nazie.
18: Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce au micro de la BBC l'un des plus grands discours de l'histoire de France. Il appelle les officiers, les soldats, les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des usines d'armement à entrer en résistance.
13: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite... Tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, j'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
18: Et en ce jour de commémoration, Emmanuel Macron se rend dans la clairière des fusillés au Mont-Valérien.
0: Le chef de l'État qui doit officialiser l'entrée également au Panthéon des résistants, Méliné et Missak Manouchian.
18: Le chef du groupe de l'Affiche Rouge et sa femme, un honneur pour couronner une vie de combat, comme l'explique Jean-Pierre Sakoun, président du comité de soutien Manouchian au Panthéon.
12: Manouchian s'est engagé dans l'armée française dès 1939, il a redemandé la nationalité française en janvier 1940 et puis ensuite il est passé à l'action. Il s'est retrouvé en 1943 à la tête du dernier détachement frontièreurs et partisans. Il a continué à porter la bataille dans Paris et en région parisienne. Ils ont empêché pendant toute cette période que les Allemands se sentent chez eux. Manouchian donc s'est battu jusqu'au bout. C'est le symbole d'une résistance héroïque qui n'a jamais fléchi. Et la résistance des étrangers a été tellement importante qu'il était temps et nécessaire de les reconnaître. D'ailleurs, Manouchian, dans la dernière lettre qu'il écrit à sa femme, dit... Je suis sûr que le peuple français saura nous reconnaître et nous honorer. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire.
18: Des propos recueillis par Thibaut U pour Europe.
0: 7h34 sur Europe on passe au sport. Clément, parce qu'il domine définitivement le rugby français, les Toulousains ont de nouveau soulevé le bouclier de Brennus hier soir.
18: La joie des supporters toulousains dans les rues de la Ville Rose. Un 22e titre de champion de France obtenu à l'arraché face à la Rochelle grâce à un essai de Romain Ntamak à deux minutes de la fin d'un match très serré. Score final 29 à 26. Et puis
0: après le rugby, le foot, le Stade de France va accueillir demain soir encore un événement, le dernier match de la saison des Bleus du foot.
18: france Grèce en éliminatoire de l'Euro 2024. Un défi logistique classique pour l'enceinte, habituée à enchaîner les grands événements. Mais dans quel état sera la pelouse après la finale du top 14, la question préoccupe beaucoup le sélectionneur des Bleus, Jean-François Pérez.
7: Oui, c'est assez rare chez Didier Deschamps. La conférence de presse après la victoire face à Gibraltar venait de se terminer vendredi soir. Les journalistes étaient sur le point de quitter la salle quand Deschamps a spontanément repris la parole.
9: Je prie pour la pelouse. Et on a déjà été, je ne me rappelle plus à quel moment, où ils avaient dû... On avait un peu plus de temps. Une semaine, ils avaient dû replaquer la, la pelouse, mais bon. La replaquer, elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement. Ils vont faire le maximum, mais il y a 48 heures, voilà.
7: Le sélectionneur ne se fait aucune illusion. Impossible d'avoir un terrain impeccable. Deux jours à peine après un gros match de rugby, il faudra donc boucler la saison demain soir face aux Grecs sur une pelouse dégradée, favoriser un jeu direct et aérien au détriment des redoublements de passes courtes que les Français affectionnent. Mais si cela peut rassurer Didier Deschamps, le gazon de Saint-Denis ne sera sans doute pas pire que celui de Faro au Portugal vendredi soir, bosselé et sablonneux. Ce qui n'a pas empêché les Bleus de Imposer. Choisir entre le sable et les modes. C'est ça,
18: Jean-François Perret,
7: chef du service des
18: sports d'Europe.
0: Et Je vous le suivrai en direct et en intégralité, bien sûr. Ce sera donc demain soir sur Europe 1. Merci Clément, 7h36. Alors pour nous de voir Valérie Darmont l'état du ciel, c'est pas terrible il faut pas, pas oublier son parapluie si on va marcher. Hein. Effectivement,
3: alors déjà au lever du jour les résidus pluvieux orageux arrivés la veille par l'ouest s'étendent du nord du massif central à la Haute-Normandie et sur les Hauts-de-France en passant par le bassin parisien, ils se décalent progressivement en matinée pour concerner essentiellement le quart nord-est du pays en perdant de l'activité. En fin de matinée on a une nouvelle dégradation orageuse qui se met en place par la Bretagne et les pays de la Loire et qui va gagner rapidement la Normandie en début d'après-midi avec un risque de grêle par endroit, des rafales de vent qui vont dépasser les 80 km/h. En fin d'après-midi, en soirée, cette ligne orageuse se décale vers le bassin parisien et les Hauts-de-France et en seconde partie d'après-midi un ciel plus variable qui revient sur le nord-ouest, en tout cas sur la Bretagne mmh. avec quelques ondes possibles près du littoral, c'est pourquoi on a 35 départements en vigilance orange-orage sur la moitié ouest du pays. En fin de journée, on a une seconde dégradation qui arrive donc sur l'Aquitaine et qui va ensuite gagner midi Pyrénées, toujours des orages avec de la grêle éventuelle et de fortes rafales de vent. C'est très simple, la façade est est protégée, le pourtour méditerranéen aussi avec le soleil et les maximales qui vont aussi entre 21 à 15 et toujours 35 à Perpignan
0: Merci beaucoup Valérie on vous retrouve pour une météo complète évidemment à 8h et puis dans un tout petit instant également. Hein, vous ne partez pas trop loin puisque ça vous concerne, ça arrive on va se demander si internet nous aide vraiment à faire de bonnes affaires et puis on va parler de cette application qui est très importante, Ma Sécurité avec Roland Pérez. elle est là pour nous aider à renforcer la sécurité des femmes dans l'espace public on voit ça dans un tout petit instant il est 7h38, bon réveil sur Europe 1
2: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier
16: sur Europe
0: 1. Et avec ça vous concerne, alors ce matin sur Europe 1, on se remet à la natation pour éviter de se noyer. On va voir si faire nos emplettes sur Internet est une bonne idée. Valérie Darmon, Roland Pérez. bonjour. 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 Bonjour à tous. Et alors avant de développer tout ça, Roland, on va parler de cette campagne nationale de sensibilisation. Ça va parler à toutes les femmes, la sensibilisation à la sécurité justement des femmes dans l'espace public. quest
8: Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais pour toutes les femmes qui ont déjà subi une agression, huit femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles, chez elles seules le soir. Et l'objectif de cette campagne est de rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Quels sont ces gestes, justement, Roland Alors, évidemment, quand on est en totale panique, ce que je vais vous dire va vous paraître totalement fou parce que vous n'êtes peut-être pas en capacité de à ces gestes. Mais on vous dit, voilà, on, on vous dit, euh, évidemment, de faire euh, du bruit. Euh, on vous dit euh, d'alerter <rire> les personnes qui sont autour de vous, d'essayer de vous mettre à l'abri dans un lieu sûr. Ça peut être un commerce, un lieu de confiance. On vous dit de prévenir les forces de l'ordre en composant le 17. Pour peu qu'on ait son téléphone et qu'on ait, qu'on ait les mains qui ne tremblent pas trop, euh, il faudra indiquer votre identité, le lieu d'agression, donc il faut se concentrer, le lieu où vous vous trouvez euh, et puis ensuite, bah, après l'agression il faut évidemment déposer plainte et puis il y a cette plateforme, vous savez, ma sécurité dont on avait déjà parlé, vraiment téléchargez-la parce que vous pouvez être mis en contact avec un gendarme ou un policier, c'est un chat qui est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
3: Et Roland, si on est témoin, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner
8: Alors, vous ne vous mettez évidemment pas en danger mais vous pouvez intervenir ou faire diversion si vous le pouvez vous alertez également les forces de l'ordre vous composez le 17, vous allez sur la plateforme que je viens de vous indiquer euh, ma sécurité, vous donner la localisation et puis après l'agression, évidemment, vous aider la victime à se mettre en sécurité, vous la rassurer euh, et puis vous vous, vous signalez auprès des forces de sécurité.
0: Alors, on va passer à la deuxième campagne de sensibilisation, Roland. Elle est également euh, très importante. On n'est pas très très loin à des vacances d'été. On va voir avec vous euh, les bonnes précautions à prendre pour éviter les noyades des jeunes enfants. D'ailleurs, vous avez euh, un chiffre à nous donner qui est assez, euh, assez terrifiant.
8: Hein. Alors, mille décès, mille décès chaque année, mmh. dont la moitié pendant la période euh, estivale. Euh, les noyades accidentelles sont responsables chaque année de ces, de ces nombreux décès, ce qui en fait la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 26 ans. Et donc le, le ministère de la Santé et de la Prévention, donc un autre ministère, cette fois après le ministère de l'Intérieur, euh, qui a voulu, après à travers une campagne de sensibilisation, rappeler les conseils pratiques aussi et les comportements à adopter. On se rappelle l'histoire, hélas, il y a quelques semaines, de la petite, de la petite fille qui s'est noyée dans une piscine mm-hmm. municipale qui n'était pas évidemment visiblement sous la surveillance des, euh, des professeurs et des, euh, des maîtres de, de nage qui étaient là. Donc c'est d'autant plus important de respecter ces gestes.
0: Alors justement, euh, le premier geste, on imagine bien Roland qu'il faut savoir, euh, qu'il faut savoir nager, mais pour ça il faut apprendre.
8: Oui, exactement. Il faut mmh. mettre nos enfants le plus tôt possible à, l'appre- à, la, à, la, à l'apprentissage de la, de la nage. Euh, et puis après il y a des précautions de bon sens. Hein. On vous dit de se baigner toujours avec ses enfants en mer ou en piscine, de choisir des zones de baignade surveillées, de respecter les intérêts interdiction, de tenir compte de son état de forme, parce qu'on pourra peut-être pas sauver un enfant mmh. si soi-même on n'est pas vraiment en bonne forme, de désigner un adulte responsable de la surveillance si on ne peut pas soi-même surveiller les enfants. On consomme pas d'alcool avant et pendant la baignade. Euh, on fait pas autre chose, hein. on regarde pas son téléphone, on regarde pas son ordinateur, on regarde pas les réseaux sociaux. Si on est avec des enfants, on est responsable de ces enfants. J'ai l'air de donner des leçons de morale, mais les accidents sont tellement épouvantables que franchement, il faut qu'on, qu'on se mette bien en tête tout ces conseils et il faut être particulièrement vigilant lors des baignades dans les piscines hors sol parce qu'elles sont non enterrées et on ne voit pas les enfants. Donc il faut être debout quasiment pour voir les enfants.
0: Et en cas de, d'urgence, évidemment, il y a un numéro d'urgence européen qui est le 112. Le numéro Exactement. d'urgence en mer, lui, c'est le 196. Alors merci Roland. Valérie, on va rester dans l'actualité avec vous parce que cette semaine, l'association UFC que choisir a porté plainte contre huit sites et pas des moindres, hein, des sites très populaires pour des fausses promotions. Et du coup, on se pose la question avec vous ce matin, est-ce qu'on fait vraiment de bonnes affaires sur Internet
3: Eh bien, en croire, UFC Que Choisir, qui a contrôlé donc plus de 6000 prix et son chargé de mission du secteur numérique, Fritjof Mikkelsen, 9 promos sur 10 se révèlent trompeuses. Écoutons-le.
12: La plupart des promotions ne sont en fait pas des, de telles réductions, mais des simples comparaisons. Ça veut dire que le vendeur, il compare son prix actuel, le prix varié, avec un autre prix qu'il choisit librement. Ça peut être un prix entièrement fictif, comme le prix conseillé par le fabricant. Ça peut être un prix calculé, mais en tout cas, c'est le vendeur qui définit le mode de calcul. Donc, il peut l'instrumentaliser facilement pour arriver à un prix barré gonflé. point commun de tous ces prix de comparaison est qu'il s'agit de fausses promotions et donc pas de de bonnes affaires pour les consommateurs.
3: Alors c'est vrai que c'est alléchant. Un ordinateur à 289 euros au lieu de 966, une paire de baskets à 83 plutôt que 119, eh bien tout est illusoire. C'est un faux plan. Oui. Amazon, Asso, Cédiscount, Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Vipi, Zalando, eh ben, ils vont devoir rendre des comptes Alors interrogé, Il y a seulement Amazon qui a répondu qu'il étudiait euh, l'étude du UFC que choisir. Alors comment on fait pour ne pas se faire avoir Vous avez des trucs Oui, on compare systématiquement avec d'autres sites hein, pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une fausse promotion. On oui. regarde le prix et pas la promotion en utilisant son bon sens et en ne croyant surtout pas le commerçant, on vient de le voir. Et d'ailleurs les comparateurs de prix ne sont pas non plus forcément fiables. On fait attention aux petits astérix très difficiles à trouver et à surtout à comprendre. Et puis on fait attention euh, aux mots qui s'affichent tout le temps sur notre ordi. Mmh. Prix de vente conseillé, à l'origine, ancien prix, prix moyen sur le marketplace, etc. Euh, alors du coup, eh ben on fait attention à
0: tout, y compris le format, <rire> la couleur, des heures, la police. Du temps. Voilà, et on va au magasin. Il <rire> y a tout de même une réglementation à hein, Valérie, on le précise.
3: Oui, ce, ces sites de vente font entorse à la directive européenne qui s'appelle Omnibus, qui impose depuis un an que l'affichage d'une réduction de prix se fasse sur la base du prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours du mois précédent l'entrée
0: en vigueur, justement, de la promotion. Bon, ben bah voilà, on a perdu du temps sur Internet, on va retourner faire les boutiques hein, de façon un peu plus classique. Le réel, c'est, <rire> le réel, c'est mieux. Le réel, c'est pas mal. Merci à tous les deux. Europe 1 matin,
2: week-end.
0: Excellent dimanche à l'écoute d'Europe 1, il est 7h47, il est l'heure du journal... Permanent, Clément
18: 12 gendarmes ont été blessés en Savoie après la manifestation contre le projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Les organisateurs du rassemblement évoquent de leur côté une cinquantaine de blessés graves. La manifestation a été marquée par quelques affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute à 43. Gérald Darmanin promet une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles après le séisme ressenti dans l'ouest de la France. Des dizaines de maisons sont inhabitables et plus d'une centaine de personnes doivent être relogées et en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Aucun traitement de faveur pour l'Ukraine malgré la guerre. Joe Biden affirme que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne sera pas facilité. Des propos tenus à quelques semaines d'un sommet de l'Alliance Atlantique où le président ukrainien sera présent. Et puis Toulouse renverse la Rochelle et remporte sa 22e finale de Top 14. Après un énorme bras de fer, les Rouges et Noirs ont fait la différence en toute fin de match grâce à un essai et une course folle de, de Romain Intamac.
0: Merci beaucoup. Clément Barguin, il est 7h48, ça veut dire que dans un instant on rejoint Christophe Bordet pour Bienvenue chez vous. Il va nous expliquer si c'est le bon moment pour acheter malgré tout ce qu'on a entendu cette année. Et puis juste après nous lirons le journal du dimanche avec cette grande enquête qui a été menée par notre confrère. Ce que les français pensent vraiment du rassemblement national avec un grand sondage que nous vous délivrerons. À tout de suite sur Europe 1.
23: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monier. Bienvenue chez vous.
0: Comme tous les dimanches sur Europe 1, hein, avant d'ouvrir le, le JDD, le logement, votre logement avec Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin ben, Ça va très bien et vous
24: bah Écoutez, ça ça va pas trop mal, euh, ma foi. Euh, on, on parle de... Alors on parle de quoi On parle de quoi, tiens ah bah, Moi, C'est votre chronique, Christophe. Ah bah oui, c'est vrai, <rire> on va causer emprunt immobilier, tiens. Allez, hop
4: Vous pouvez m'accorder un prêt à 21% — Oui. — Et m'endetter pendant 25 ans
24: ?— Oui.
12: Mmh.
4: — Vous
24: me prenez vraiment pour un con ?— ouais.
12: Oui. <rire>
24: — Bon, alors, c'est un peu exagéré, oui, bon, hein, euh, que... sketch des inconnus sur une célèbre banque dont on terra le nom. Alors, c'est vrai que les taux d'intérêt ne cessent de grimper, et, et c'est pas fini, puisque cette semaine, la Banque Centrale Européenne a décidé d'augmenter oui. ses taux de 0,25%, l'argent plus cher, car l'Europe... Pense que la croissance va être moins bonne que prévu. Le problème au final, c'est qui qui paye, comme dirait l'autre. Ben c'est nous. Ah eh ben oui. Voilà. C'est vous, c'est <rire> moi, c'est le consommateur. Dans ces conditions, est-ce encore le bon moment d'emprunter, oui, d'emprunter pour acheter son appartement ou sa maison La réponse de Ludovic Usio, il est
12: cofondateur d'Artemis Courtage. On empruntera de meilleures conditions aujourd'hui que demain, qu'à la rentrée de septembre et qu'à la rentrée de janvier. Euh, Ça, c'est une certitude. Les taux ont plus que triplé depuis 18 mois. On sera probablement à la rentrée de septembre à 4% en moyenne sur toutes les durées. Et et, euh, il n'est pas impossible d'envisager qu'on soit aux alentours de de 5% sur, sur 15 ans à la rentrée de janvier 2024. Bon,
24: c'est pas très ah, encourageant tout non. ça. Des taux d'intérêt immobiliers qui vont poursuivre leur remontada. 40% des prêts refusés aux eh oui, particuliers, on, hein. on en a déjà parlé. Notamment à ceux qui veulent acheter pour la première fois. Question, mais pourquoi donc, pourquoi donc les banques n'ouvrent-elles pas les vannes du crédit une fois pour toutes
12: La vraie barrière aujourd'hui, c'est que les marges euh, auxquelles les banques prêtent de l'argent aujourd'hui, elles sont soit trop faibles, soit nulles même parfois négative et que euh, aussi longtemps que les, les taux auxquels elles empruntent elles-mêmes l'argent avant de les reprêter aux particuliers ne sont pas un peu plus, euh, un peu plus confortables, euh, bah, les banques euh, continueront à prêter euh, au compte-gouttes. Alors,
0: pour être clair, hein, Christophe, on a, on a compris le message, hein, les banques font pas assez de laine sur notre dos, donc, quick pas de crédit. quick
24: pas de crédit, quick. absolument. Les banques empruntent l'argent qu'elles nous prêtent, hein, pour oui, faire simple, parce que les, les gens ne se rendent pas forcément compte. En ce moment, l'argent leur coûte Allez, grosso modo 3%, et elles le prêtent ensuite à 3,30%. Et elles estiment, oui, que c'est une marge beaucoup trop faible. Voilà, tout simplement.
0: Alors Christophe, on se pose quand même la question. Il y a 10 ans, on empruntait à 4-5%. Même plus, c'était parfois. Pas, oui. Parfois oui. plus, ce n'était pas un problème. Pourquoi aujourd'hui, ce serait catastrophique
24: bah, Tout simplement parce que les prix de l'immobilier étaient beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui. Oui. Donc, l'un dans l'autre, ça fonctionnait. Aujourd'hui, les prix ne baissent pratiquement pas, ou pas assez, alors que les taux... Ne cesse de monter, c'est l'effet ciseau. Quick, quick Je vous dis, le résultat de tout ça, c'est que les Français qui achètent se retrouvent euh, dans des cages à lapins presque.
12: On a perdu euh, 20% de capacité d'emprunt. Quand on pouvait emprunter 200 000 euros, aujourd'hui, à mensualité équivalente, on peut en emprunter 160 000. Voilà l'éclairage, là,
24: voilà, l'éclairage de Ludovic Usio, d'Artemis Courtage. Enfin, dernier souci, beaucoup de propriétaires voyant que les acheteurs ne sont pas au rendez-vous parce qu'ils n'obtiennent pas de prêts, décident de ne pas vendre. Marché immobilier grippé en plein été
0: Et c'est à retrouver sur europe oui. Bon dimanche Christophe, Merci. on va lire le JDD. Parce que c'est notre petite tradition juste avant le journal de 8h, d'éplucher le journal du dimanche. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Naïk. Un directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Alors ce matin, on va découvrir dans vos colonnes une grande enquête consacrée aux électeurs du Rassemblement National. Et le constat est assez simple, Jérôme, le parti est de moins en moins clivant.
17: Un an après l'installation de 89 députés du Rassemblement National au Palais Bourbon, notre grande radioscopie réalisée par l'IFOP montre que le processus de respectabilisation du parti progresse. Il n'y a plus de catégorie hermétique au vote le péniste. Celui-ci progresse dans tous les segments où il a toujours été historiquement faible. Chez les retraités par exemple, les cadres supérieurs, les diplômés du supérieur et les catégories les plus aisées, plus de 30% d'entre eux ont déjà voté pour ses candidats. Les nouvelles parts de marché électorale acquises par Marine Le Pen depuis son accession à la tête du mouvement en 2011 sont les 25-34 ans et les 50-64 ans ainsi que les salariés du privé qui à plus de 40% ont déjà voté au moins une fois pour le RN. Le Rassemblement National tend de plus en plus à se transformer en un parti attrape-tout. Ainsi, 27% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 37% de Valérie Pécresse en 2022 déclarent avoir déjà voté pour lui. Et même, on monte à 28% chez les sympathisants de gauche. En cas d'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République, 42% des Français jugent que cette perspective ne changerait pas grand-chose. Mais il reste encore 73% à estimer que ce scénario constituerait un saut dans l'inconnu. Il s'agit de la quatrième vague d'une enquête initiée en 1997 et jamais les résultats n'ont été aussi favorables aux partis de Jordan Bardella et de Marine Le Pen.
0: Alors, grande enquête donc à lire et à découvrir dans le journal du dimanche ce jour, ce jour hein, Jérôme. Mais il y a également dans votre journal un, un grand entretien avec Patrick Pouyanet, qui est le PDG du groupe Total Énergie.
17: Total Energy est une entreprise mondiale qui connaît un grand succès mais qui est souvent accusée de tous les maux. Elle ne serait pas assez verte, elle vendrait l'essence et le gaz trop cher, elle gagnerait trop d'argent. Patrick Pouyanné qui est, euh, répond avec fougue et arguments percutants à ses critiques, il dit notamment « Nous avons investi 2 milliards d'euros dès 2020, puis 3 milliards en 2021, puis 4 milliards l'an dernier, et 5 milliards d'euros en 2023 dans les énergies renouvelables et bas carbone. Nous sommes la majeure pétrolière la plus impliquée dans ce pari stratégique, précise-t-il Pouyanné nous éclaire également sur le prix à venir de l'énergie, il va monter la capacité qu'a son groupe à embaucher et sur les relations avec les pouvoirs publics une interview passionnante dans laquelle ce grand patron revient sur les paradoxes qui entourent son groupe.
0: Et donc tout ça est à découvrir dans les colonnes du journal Didi dimanche. Merci beaucoup Jérôme Béglé. Bonne journée à vous, vous restez bien sur Europe 1, le dossier du journal de 8h est consacré ce matin à la victoire du stade toulousain en, en finale du top 14 hier soir figurez-vous qu'on a mis Geoffrey Branger dans un bus hier soir, juste après le match. Lui qui est Rochelet, eh bien, il a fait tout le voyage avec les supporters de Toulouse. Il est en route en ce moment, il va nous raconter tout ça. Et puis, nous ferons un petit détour également par le f Le Métal s'invite sur Europe 1 dans un instant. À tout de suite. Europe 1.